0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a Marca en Zona Radio Un programa en donde hablamos de marketing deportivo Y de algunas cosas más No te lo
1: pierdas Auspicia Marca en Zona Mastercard
2: OnFit, gimnasio low cost El equipo se
3: prepara Es la hora es hinchada ya se asoma, ya comienza Me sé, me emociona, me apasiona
0: Señores, muy, pero muy buenas noches, todos juntos aquí en la 94.7, la radio del fútbol, la radio del deporte, marca en zona radio como todos los viernes, abro paréntesis hasta que empiece el fútbol, cierro paréntesis, estaremos aquí junto con mis compañeros para hacer lo mejor posible para ustedes y por nosotros, así que hoy tenemos un programa bastante movidito, con muchas cosas, con mucho contenido, eh, como yo les vengo diciendo Marcanzona tiene un núcleo central que es el marketing deportivo pero eh, ya con, con la pandemia y con la necesidad de tocar otros temas también, porque bueno, porque evidentemente las cosas, eh, aunque uno no lo va queriendo, van mutando hacia otros lugares y nosotros estamos dentro del ambiente del deporte y entonces eh, si bien nuestro núcleo es el marketing deportivo bueno, empezamos ya a tocar Diferentes cuestiones que tienen que ver con el deporte en toda su extensión Dicho esto y después de, de pedirle también que nos diga las vías de comunicación Voy a saludar a nuestro compañero Nachito Saralegui Hola
1: Nachito, buenas noches Hola Dani, buenas noches a todos Y bueno, ya vos me lo pediste, yo ya te lo voy a dejar Para que todos los que nos conocen y los que no nos conocen nos puedan contactar nos encuentran en las redes sociales como arroba marca en zona. Y si quieren ver toda la programación de la radio, en Instagram y Twitter, arroba 947 radio Y si no, se descargan la aplicación octubre para escucharnos online eh, todos los viernes, los lunes, cuando ustedes quieran.
0: Perfecto. Y, y digamos, este, después, me, después yo quiero que me des un curso de cómo hacen para... Con contactarse con nosotros los que no nos conocen porque si no nos conocen, ¿cómo se contactan con nosotros? Pregunto digo,
1: bueno, pregunto ya. los que capaz que nos están sintonizando hoy, la primera vez que ah, se nos, ah, nos sintonizan nos okay. escuchan hablar tontería a las okay. 10 de la noche por la mejor radio. Okay.
0: Exactamente eh, cumplo en saludar a, a nuestro especialista en marketing el único que sabe hablar de marketing deportivo acá que es eh, el licenciado Juan Anjo ¿cómo te va Juancito? Buenas noches
4: Buenas noches, ¿cómo andan todos?
0: Antes que, antes que empezar, quiero saber qué me vas a contar hoy.
4: Uh, hoy es un tema que está buenísimo, porque se va a atar con un montón de temas anteriores. Como vos dijiste que la pandemia nos obliga a bucear, yo estoy buceando en las fauces de cómo se construye el fútbol americano universitario. Ah, la pelota. Estamos que es un del negocio, es, pero desde el punto sí, de vista está... del negocio, es un negocio de 8 mil sí. millones de dólares de derechos de televisión, ¿eh?
0: Estamos hablando del fútbol americano, no del soccer, del fútbol. Del fútbol americano. Sí, 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 fútbol
4: americano. Sí, sí. Del,
0: del, del del casquito y las sombreras grandes, de
4: ese. Sí, sí, ese deporte Perfecto. que es lindo para ver en película, pero horrible para ver en vivo.
0: Ah, muy bien. Eso después me lo vas a explicar. Eso después me lo vas a bueno. explicar. Eh, <risa> yo lo vi en vivo y no entendí una goma, pero, pero me divertí igual. Igual me divertí. Eh, bueno,
1: señores, estamos... Y yo no. este, ¿Vos no te divertiste? ¿O ¿O vos no, 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 yo no, tengo, yo no tengo columna. Ya el señor Juan me está sacando.
3: Lo ¿Qué perdimos?
1: Pasa, ¿A, quién? ¿Qué digo? ¿A vos te perdí? ¿O a ahora, quién? ahora, yo no, no te escuché, no me pediste a mí mi columna, me duele. No, ah, eso.
0: Pero, a ver, Nacho, ¿te duele? Bueno, da, dame, dame tu columna,
1: Nachita, a ver, sí. <risa>
4: Si te duele, te vamos a poner, escúchame si te duele vamos a ponerte un sponsor, pomada de manzana, ¿eh? Sí, bueno, sí,
1: sí, sí conseguílo. Sí. Vos conseguí el sponsor. Sí, 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 o, sí. o vaselina, vaselina migliore ¿eh? Mí, La semana pasada hablamos con el Pato Filiol y él nos dio un puntapié para armar una columna. Hoy voy a hablar de Puma, cómo se coló en cada, en cada gran momento de los mundiales
0: perfecto, buenísimo, excelente también como siempre un saludo especial para nuestro productor eh, Gastón Corti que está coordinando todas las cosas y las notas importantes que vamos a tener el día de hoy y por supuesto a Javier que está siempre ayudándonos siempre detrás de la consola eh, ahí en la radio todo el tiempo a pesar de esta pandemia el hombre va, se pone al mando de los controles y hace que nosotros hagamos algo similar a un programa de radio el programa está bueno eh, la radio también está buena, lástima nosotros que no estamos buenos, pero no importa, es lo que tenemos es así, así que gracias Javi como siempre eh, bueno, nada hoy es un día eh, especial porque evidentemente eh, hay mucha gente que está, que está encerrada, hay mucha gente que está muy sola, hay mucha gente que, que está muy angustiada eh, y desde este lado lo que tenemos que hacer nosotros, en, en definitiva, eh, es entretenerla un poco, eh, sacarla un poco de, de su locura y, y diversificarle el pensamiento hacia otras cosas, ¿no? eh, Resulta difícil, porque la verdad que resulta muy difícil atraerse de todo esto, pero es un poco nuestra misión como comunicadores también, ¿no? De hecho, si nos catalogan en la, cata, en, en la categoría de esenciales, tiene que ver con una cuestión que significa que hay que contarle a la gente lo que pasa, pero también hay que entretenerla. ¿sí? Lo que pasa es que a nosotros nos toca un poco más el lado de entretenerla en, en algunas cuestiones, porque están las 24 horas desde que se levantan hasta que se acuestan informándose y generalmente las noticias no son buenas, porque esa es la verdad, no son nada buenas. Entonces, eh, en un punto tratamos de, de distraerla y tratamos también de, 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 de hacer un poco más polémico o, o un poco más llevadero lo que nosotros hablamos acá, eh, a veces de marketing y a veces de deporte. Eh, obviamente, hoy y esta semana, el
5: común denominador
0: de, de lo que tiene que ver con el deporte no fue ni la AFA eh, ni, ni siquiera las escuchas de, de, de Grondona y Tinelli, eh, que la verdad que resulta rarísimo que aparezcan ahora, pero quiero decir algo, esto que ustedes escucharon, la mayoría entre eh, Tinelli y, y Grondona, eh, la verdad quiero decirles que eh, no existe presidente de ningún club de Primera y del Nacional B que no haya tenido un diálogo eh, similar con Grondona. Eh, aunque lo niegue cualquiera, es un mentiroso. ¿Está claro? Todos los dirigentes que están en el fútbol tuvieron así alguna vez un diálogo con Grondona. Porque Grondona era así y lo que tenía a Grondona era que a todos le decía que sí. Y todos se quedaban conformes, pero en definitiva siempre hacía lo que él quería. Porque lo que le pide, de, lo, de todo lo que le pidió Tineri en esas escuchas, lo único que le dio es el cambio de horario. En vez de hacerlo a la tarde, hizo a la noche. Pero puso los árbitros que Grondona quiso. Y cuando quiso, ni bola le dio. Y sin embargo, el otro llamaba y preguntaba. Todo en el marco de una investigación en la que se relaciona a Grondona con una financiera que se llama Alex Group, que se llamaba Alex Group que no era una financiera de Grondona, pero es que era la financiera a la que Grondona en general eh, le daba la indicación o la sugerencia a los clubes que necesitaban cambiar cheques inmediatamente para pagar deuda, que fueran a cambiar los cheques. Eh, por eso le adjudican a Grondona un sentido de pertenencia a ese lugar, cuando en realidad ese lugar pertenece a una familia de croatas y están en, en el cambio y en lo que tiene que ver de, con este tema de, de las mesas de dinero, entre comillas, ilegales desde hace muchísimos años, este, y todo el fútbol argentino ha para, pasado cheques por ahí. Por eso a mí me, me, me resulta muy gracioso cómo se rasgan las vestiduras, algunos pacatos que saben perfectamente lo que ha pasado, y que hasta han llevado cheques a cambiar ahí. Eh, y hablo hasta de político. Entonces, ¿quién me vienen Digo, ver, no estoy diciendo que todo esto que digo esté bien. ¿Está claro? Estoy dando información. Que no me la vengan a contar. Que no se hagan los sorprendidos. Ay, mirá. Mirá con quién hablaba. Mirá qué decía. Mirá lo que hacían. Lo sabían hasta los perros de la calle Viamonte. ¿Qué digo los perros? Los perros de la calle Viamonte lo, lo, lo sabían hasta... Los cordones de concreto de la calle de Viamonte, esto, ¿de qué me están hablando? Se ponen todos eh, como diciendo, ay, pero estas cosas. No, que... yo no dije nunca que está bien. Dije que pasaba y dije que era de estilo grondona, así era de estilo grondona. Lo llamaban, le pedían y él decía siempre que sí. Y después hacía lo que se le cantaba a las pelotas, así de fácil. Estaba bien con todos. Lo llamaban, le pedían, él daba sus, sus razones, el presidente del X Club daba sus razones y lo que ganaba muchas veces era, como le pasó a San Lorenzo de Almagro, como, como Julio permitía a los clubes el pedaleo en cheques, porque sabía que había que estirar, también agarraba las obras de los clubes desde su corralón. Por eso todo el perimetral de la Ciudad Deportiva de San Lorenzo y del estadio Está hecho por, por Rondona Construcciones, la constructora de Julio. Pero, digamos, está bien, y qué sé yo, tampoco está mal, no sé. Lo que, lo que quiero decir, en definitiva, es que noto que se las, las vestiduras con estas cosas. Yo no estoy haciendo apología de nada, yo estoy contando las cosas como fueron. ¿Está claro? Otro de los temas de la semana, y ya cierro con esto porque no quiero extenderme demasiado, es Messi. A ver, hay una gran corte. De detractores de Messi eh, que simplemente se enojan porque Messi no le da bola. ¿sí? Y, y cuando digo no le da bola es porque, literal, no le da bola. Entonces, toda la ira de todo periodista eh, cuyo ego tocado eh, se, pone, se pone en esto es más viejo que el periodismo, ¿eh? todos los número uno alguna vez de, de radios, televisiones y diarios y, y revistas importantes de los deportes, hablo del deporte, cuando los referentes importantísimos del deporte no dan bola, se ponen muy mal, se ponen difíciles, se ponen absolutamente locas, porque ellos creen que son más importantes, de verdad, creen que son más importantes que el protagonista. Y ahí es donde está el error que tienen. ¿sí? Porque dentro de 100 años Messi va a existir. Y el muñeco que hoy está al frente de una radio, de una tele, no va a existir. No se van a acordar ni los tartarañetos. Pero en los libros Messi va a estar. Y eso lo jode. Lo jode tanto. Eh, y no estoy haciendo una defensa de Messi. ni digo, eh, pero digamos, basta con echarle la culpa a Messi de todo lo que pasa en la selección argentina, ahora de todo lo que pasa en el Barcelona, que imagino tendrá su responsabilidad, pero que pareciera o pareciese, estamos hablando de un ser maquiavélico que lo único que hace es armar cosas a gusto y piacere, y que domina a gusto y piacere todo lo que él... Frecuenta. Lo hacen quedar como si fuese el capanda indiscutible del Barcelona, que probablemente lo sea, pero hay maneras de serlo. ¿Eh? No, no, no necesariamente se puede ser un líder gritando, por ahí hay líderes silenciosos también. Y entonces acá se hace toda la parafernalia de lo que pasó en el Mundial 2018, de lo que pasó en el 2014. ¿Sí? y respetuosamente eh, es un jugador de fútbol, a veces tiene grandes momentos y a veces tiene malos momentos pero decirle fracasado a un tipo que jugó tres finales de América que ganó que jugó una final de mundial que jugó tres mundiales con la selección, que es el máximo jugador de la selección, sin contar sin contar que es campeón mundial juvenil y campeón olímpico con la camiseta de la selección es una falta de respeto, como es una falta de respeto, ningunear a Macherano por, por lo que fue para la selección argentina. Y acá eh, los los este, las figuritas del fierro, como yo les llamo, eh, hablan y hablan y hablan y hablan. Y no se trata de patear o no una pelota, se trata de códigos. Y acá me, me, me uno y, y abrazo la frase de mi querido doctor Roberto Paradino, el, torno, el tordo que nos acompaña en la raya con Coco Basile, Claudito Godina y toda la banda, eh, médico de River campeón del mundo, médico de Monzón campeón del mundo, médico de Galín de campeón del mundo. Nada, un ganador nato que un día un jugador fue y le doblaba la mano y le decía, doctor... Si muevo la mano así, me duele. Y Paladino lo mira y le dice, ¿cómo es? Si, si doblo la mano así, me duele. Y Paladino lo mira y le dice, ¿sabes qué? No la dobles más, querido. Deja la derecha y no te duele más. Anda, anda a jugar. Bueno, esto pasa con Messi. Si no te gusta Messi, no lo mires más. No pongas al Barcelona, no pongas a la selección. Mira lo que te gusta y déjate de romper la pelota. Pero Messi es lo que es. Es incomparable como todos los incomparables de este mundo. Es un extraterrestre y uno de los mejores jugadores que vio este planeta. Llévatelo Javi nomás porque veo la musiquita que me estás echando. Dale. Y volvemos con una nota.
3: No quiero Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando algo de los Panamá. Baila, baila, el boca, el boca hasta de paso. Pero esta vez, el guato regresó era extraño en esa orquesta que aburría de sonar el sol mayor
5: en Zona el marketing deportivo contado y explicado con simpleza
2: Fotolibro Plus espacio para tus recuerdos Fotolibros, impresiones y más Instagram arroba Fotolibro Plus teléfono y Whatsapp 11656-75557 En Palermo, Hollywood, está Claudia Clausi Estética Integral, Dermatocosmiatra, tratamientos faciales y corporales, depilación láser definitiva, turnos al 1163779832 o en Instagram, arroba Estética. Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento. Brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. www.sportesis.com
5: Sponsor técnico, regional partner, title sponsor, activaciones, patrocinio. Son los nuevos jugadores del deporte. Conocelos en Marca en Zona.
0: Bien, señores, seguimos en Marca en Zona Radio, acá por la 947. Y vamos a presentar a un amigo y un compañero, y además que fue, fue diría yo, fue. Conductor de este programa cuando estaba en otra radio, que ya no existe más. Pero básicamente un amigo que hoy tenemos que saludar por varios motivos, pero fundamentalmente porque también hoy se cumplen un montón de años, ya ni quiero decir cuántos. Son 30, mamita querida, mamita querida. ¿Cuántos años, por Dios? 30 años de el partido con Italia, donde también atajó penales. Este, y, y el otro día hablamos y, y me mandó unas fotos también de nuestras incursiones hace muchos años en el mundo de, de la tele ya panregional como se utiliza ahora, este, y nada, y voy a saludar en esta noche a, a mi amigo Sergio Javier Gocóchea. Hola Goyquito, querido, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches,
6: Dani, ¿cómo anda ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, no, buenas noches. Dani. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Acá estamos, acá estamos.
0: Acá estamos, acá estamos, tratando, tratando de hacer un programa de radio este, en esta pandemia, que a vos eso te pasa todos los días, eh, con la tele, eh, con la radio y además con, con esas muy buenas entrevistas que estás haciendo para Afa Play. No, no, no es fácil, sí. igual, aunque haya que laburar, laburar así
6: encerrado, ¿no? Sí, sí, no es fácil, no, pero o sea, se modifica. Aparte, o sea, gracias a Dios que uno puede seguir laburando, porque la verdad que. Eh, es muy difícil esta situación, o sea, hay diferentes escalones, obviamente, como yo digo, viste hay algunos que están angustiados porque tienen un negocio, a uno porque ves cómo se le está cayendo la empresa, eh, a otro porque se le acaban los recursos, y obviamente, pero en definitiva, hay algo común a todos, es que esto nos ha modificado la vida, y eso es una cuestión emocional, Dani, que o sea no lo podemos manejar, o sea, cuando te toca algo de desde lo emocional, ese cambio que, que se produce, eh, eso es, no deja de ser eh, algo inquietante y que realmente estamos aprendiendo a llevarlo adelante, ¿viste? Entonces, eh, es toda una situación rara y obviamente que también después metés ¿viste? En, el, en, el, en la bolsa, metes a, a las situaciones de, bueno, tenés amigos, tenés familiares, tenés gente conocida que, que también te vas cargando un poco la situación de cada uno de esos, ¿no?
0: No, claro, y además, viste que ya está la nueva modalidad que ahora ves a los, a los tuyos, digo a los tuyos, tus amigos, tus afectos, a, a la gente sí. que te rodea, cuando podés, más, ¿no? Nunca más cuando crees, cuando por lo menos en esta... Y en eso esta... es un cambio rotundo en, en nosotros, esto está clarísimo, ¿Sabes? O sea, sí.
6: pues, Sí, sí, totalmente, totalmente, el cambio es rotundo y como te digo, cada uno lo lleva y lo asimila como puede, gracias a Dios, uno está parado en un lugar hoy que tiene trabajo, que no tiene cuestiones de primera necesidad, que está bien de salud y bueno, pero en definitiva, como decís vos, no podés ver a tus viejos, no podés ver a tus amigos, no puedes ver a tus hermanos, Sufrir por la situación de, de aquellos que están cercanos, que también, viste, no sé, que tienen que tienen un negocio viste y que la están luchando y peleando y están por ahí viendo como muchos años de sacrificio de, de tratar de buscar una pequeña posición, se les está, se les está viniendo abajo en estos momentos. Eh, y bueno, ¿qué va a ser? Es, es lo que nos toca vivir, así que, eh, hay que hay que ponerle el pecho, no queda otra. Y le ponemos el pecho, como le pusimos
0: el pecho, bueno, yo desde la, desde la grada de periodistas, eh, y vos desde, desde, desde la cancha, desde el Olímpico, ahí en, 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 en el Comunal, de, ¿cómo era el de Nápoles? ¿Comunal? No? ¿Cómo era el de Nápoles? No, el Comunal
6: era el de Artemio Franchi, ¿no? De, de, de... El, el Artemio Franchi. Y el de
0: Nápoles, el el ¿cómo era? El de los penales. ¿Cómo era? ¿Te acordás? El San Paolo, el exactamente, el, San, el Paolo. San Paolo. Como vos le pusiste el pecho ahí en el San Paolo, este dejando muda al país organizador y nada eh, la, la verdad que hoy vimos una muy buena nota que te hizo Daniel Avellaneda en Clarín, que salió reflejada por todos lados, y a esta hora ya es como que para, para los que se suman, estamos hablando de Sergio Leconcea, el, el señor que atajó esos penales este, este, y, 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 y lo que produjeron en tu vida esos penales que, que quiero hablar de eso de lo que produjeron en tu vida esos penales, es decir porque este yo siempre digo y siempre le cuento a los chicos que eh, cuando nosotros charlábamos como yo periodista y vos jugador, yo siempre te hacía chiste y te decía, hoy con cualquier momento agarras el micrófono y le das para adelante. Y no me equivoqué
6: para nada, para nada. No, 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 seguro. Es que, eh, han cambiado seguramente en alguna de las pocas notas que pude dar, la verdad, porque eh, agradezco, aprovecho para agradecer eh, a, a todo el mundo que me ha llamado, pero viste que es físicamente imposible cumplir con todos, eh, y, y nada, obviamente eh, decidí hablar con, con aquellos que por ahí eh, tengo un afecto más grande, o sea, los primeros compromisos, viste como cuando haces una fiesta de cumpleaños, <risa> o, o un pensamiento sí. la fiesta de 15 de tu hija, que tenés que invitar primero con los afectos, bueno acá pasó lo mismo porque la verdad que hay una cantidad de medios que me han llamado y no puedo porque aparte, como bien decís vos tengo la radio todos los días, el programa de televisión que las notas con, el, con AFA Play, todo tampoco es que tengo todo el día, pues algunos si alguno dice está en pandemia está todo el día al pedo, no, no estoy y entonces eh, es imposible hablar con, con todos eh, y, y justamente lo decía que el, el cambio más grande que, que, que produjo Italia 90 es la condición de popular que me dio porque eso, a ver, deportivamente yo podría haber atajado los penales, sí o no, y hubiera continuado jugando al fútbol, eh, hubiera desarrollado mi pasión, que era jugar, eh, y, y punto. Pero desde la condición de popular que me dio la Copa del Mundo, eso no, no se iguala con nada. Y sí modificó mi vida, porque eh, pasé a tener esa condición de, de conocido por todo el mundo, de popular, de, de relación con la gente que quieras o no, modifica, modifica tu, tu habitualidad, tu cotidianidad ¿no? de, de, del día a día en tu vida, más allá del fútbol.
0: Sí, cosa, cosa, cosas para las que no estabas preparado, eh, como contabas bien hoy, que por ejemplo, nada, te tenías que mudar o te tenías que escapar de lugares por el acoso de la gente, cosas que ya hoy prácticamente no pasa. Eso fue muy fuerte y muchos lo lo comparan increíblemente, casi fue más fuerte aún que lo que fue el propio campeonato del 86. No en cuanto al mérito deportivo, sino en cuanto a los que le generó a la gente. ¿Y cuál es la explicación? Y yo, la verdad, no la tengo cuál es la Pero explicación. No, porque eh, perdimos tampoco, la final, no la ganamos.
6: ¿entendés? Claro, yo, yo tampoco, Dani. Vos sabés que, eh, mirá que son 30 años y, y sabemos lo que... Eh, ...lo que son... ...o sea, nosotros amamos... ...como sociedad, digo... ...y ya cerrándonos a la sociedad futbolera... ...para no meternos en... ...en, en general, pero digo, la sociedad futbolera nuestra... ...es súper exitista, sabemos cómo es... ...cómo manejan los resultados... ...al hincha de fútbol, digo, ¿no? Eh, sí, y sí, 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 Tenemos el ejemplo que... ...con la gorrita de... ...de más cerca de, en, en Ecuador 93... Eh, ...eran eran fuente de energía... ...y después del 5 a 0 con Colombia parecía que te agotaban los recursos naturales. <risa> es, así. <Sí. risa> es así. Es así, cuando es nos pusieron una gorrita que para Ecuador, salimos campeones, eran las gorritas tapaban el sol, maravillosa, hacían adivinar los penales, todo. Pero digo, lo que no entiendo es que 30 años después, y, y de verdad que no hay explicación, no hay explicación. Muchos me, me preguntan y ¿por qué? Ni siquiera con el 86, porque por ahí dicen con el 2014 que fue el mismo resultado claro. ¿viste? La, de, digo desde lo deportivo y yo, a ver, lo que intento decir es que a mí me parece que nosotros primero en el, en el 90 recogimos los uh, los sabores de que todavía estaban frescos del 86 porque inclusive en ese plantel había 6, sí. 7 jugadores que habían salido campeón del mundo entonces sí. la sí. gente como que es jodido que si vos venís, tenés un porcentaje de jugadores sobre todo el más importante de todo, Maradona, que vos vayas a insultar o que... Pero una cosa es no insultar y otra cosa es eh, tomarlo con, con, con esa pertenencia. Eh, ayer, eh, no me acuerdo con quién me hablaba y que me decía, dice, a, a ustedes, o por lo menos a vos, dice te pusieron en el mismo escalón de los campeones del mundo, cuando no fueron campeones del mundo.
0: Es verdad, es verdad, es totalmente... Y yo, la verdad que no sé porque lo viví ahí, pero fue tan fuerte, digamos, que eh, también creo que toda la, la prensa que fue a ese campeonato del mundo, que para que la gente tenga una idea, es el 10% de, 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 la, de la prensa que pudo haber ido, por ejemplo, ya no hablo del Mundial de Brasil, hablo del Mundial de Rusia, sí. que era más lejos, bueno, sí. el 10% de la prensa, de, 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 de los que fueron ahí, sí. estuvieron en, en Italia 90. Yo fui un privilegiado. Nosotros lo vivimos. Lo, lo, lo que lleva hoy una cosa en Argentina. Hoy, no lo podíamos
6: claro, creer. Lo que lleva hoy un medio, Daniel, es lo, lo que lleva, o sea, la cantidad de personas que hoy lleva un medio eh, de, debería ser la, toda la prensa que fue de Argentina, Italia 90. Y más o menos, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno eh, no, no, no sé, no se entiende. No sé si la es la la verdad es para un estudio. Eh, porque... A mí me pasa algo curioso también, que estamos hablando, de vos decías recién 30 años, ¿no? 30 años te, pasaron más de los que yo tenía cuando jugué Italia 90. Tenía 26 cuando jugué. ¿Entendés? fíjate, claro. fíjate vos lo que es. Eh, y, y después, yo tengo pibe de, de, a ver, hoy pibe de 31, 32, 33, de ahí para abajo hasta que bueno esto lo de 31 32 habían nacido pero con 2 3 años vos no tenés noción de nada ni con cuatro ni con... Totalmente. entendés pero te hablan te hablan del mundial de como si lo, inclusive pide de 28 30 te hablan como si lo hubieran vivido viste digo vos podés conocer la historia sos muy futbolero la podés conocer la historia obviamente como conocés como sabés que San Martín cruzó los Andes y no, no, te, no tendrías que haber estado en 1800 y algo entendés pero se hablan sí, de una emoción sí. como si lo, lo hubieran vivido. O sea que es muy difícil de transmitir sí. lo emocional.
0: Sí. Y es la ética, la ética, digamos, de, de, digamos de, de ese algo que la verdad que es como, como inexplicable, pero que también con ciertos personajes del fútbol y ciertos íconos eh, eh, como vos, que además te preocupaste por prepararte, te preocupaste por estudiar, este, te metiste de lleno en el periodismo, ganaste premios como periodista, estás este, siempre eh, trabajando y además llevas muy bien todo lo que tiene que ver con el marketing personal, el trabajo corporativo, todo eso. Más allá de eso, de todas maneras, si vos no hubieses hecho todo eso que sirve y sirvió, igual tengo la certeza de que un día como hoy te hubiesen llamado lo mismo todas las radios y muchos chicos... Mm también sabrían que vos fuiste el héroe de los penales por sus papás y porque se va agrandando todo. ¿entendés? O sea, vos lo potenciaste después por tu forma de trabajar, por tu responsabilidad, o como yo te dije alguna vez hace muchísimos años, que, eh, este, que en realidad no sé si me hiciste caso a mí o a tu conciencia, cuando una vez te dije, vos lo mejor que tenés es tu imagen, cuidala porque es lo mejor que tenés. Y creo que la cuidad mm. es
6: bastante bien. Y eso tiene mucho que ver también, boico Sí, 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 también que yo me haya insertado en los medios, que la, es, es, o sea permanentemente seguís eh, eh, marcando y viste y, y, y estando presente, obviamente que, que eso a, ayuda y, y bueno, y, y también hoy va de la mano con, con el hecho de, de, de haber transitado esta vida, digamos, más o menos normal, de no tener demasiados líos, de... De, de llevar adelante esa cuestión desde de, de el estilo de vida, viste, pero sí, pero es eh, la verdad que yo no lo entiendo, no, la verdad, a mí a veces las expresiones que, 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 que me expresa la, la, la gente eh, hasta a mí, hasta a veces me da, me pongo colorado porque no lo puedo creer, me me, me, me resulta eh, increíble de, de, de la reacción de la gente, lo agradezco y lo celebro, eh, pero eh, ese Es increíble, la verdad. O sí, sea, sí, yo, a ver, yo se lo quiero, Voy a lo un casamiento, ser... voy a una fiesta de cumpleaños. Y por ahí termino en la media de la pista, eh, eh, a, 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 o sea, en hombros de alguien y con el tema de Italia 90, y toda la gente, viste. Y, me da vergüenza a veces. Estaba, he ido a cumpleaños de 50, y en esta época se. se uno se tiene en sí. que contar que, conocidos que empiezan a cumplir años, sí, y en cumpleaños, en, en, en algún casamiento, alguna cosa, y termino en medio de la pista de que, ovacionado y yo digo, ¿qué hago acá? ¿Viste? Me, me, me da vergüenza, o sea que no soy demasiado vergonzoso, pero hay situaciones que me pueden colgar.
0: Eh, vos sabés una cosa que justo vos me decís esto, y ahí a mí me hace acordar, me hace recordar eh, digamos que en realidad hemos recorrido muchos lugares por, por, por estar con empresas y por estar en eventos este, digamos que donde ha pasado esto y mucho más Entonces, no, no solamente certifico todo lo que decís sino que yo lo viví muy de cerca y la verdad que nada eh, no deja de ser gratificante porque de última en este camino eh, también empezamos un poco juntos no en el del fútbol sino en el, en el del periodismo por lo tanto, eh, la verdad que me quedo, me quedo bastante más tranquilo con ese tema y, y creo que la verdad que caminó muy, pero muy bien el asunto. Eh, y, y me parece que no solo caminó muy bien, sino que ahora tenemos este, una figura no solamente del fútbol, sino de los medios. Y acá terminamos con esto de Italia 90 y vamos a pasar un poquito a la, a la actualidad, si no te parece mal, amigo.
6: Dale, dale, sí, dale, dale.
0: Bueno, nada, este, digo... Eh, independientemente de eso, eh, me, me gustaría tener tu visión del proceso selecciones de nacionales. A mí particularmente el proceso este me está gustando, pero me gustaría saber qué opinas
6: vos. Sí, a mí primero, o sea, yo arrancaría de más abajo. Me está gustando la coherencia que se está dando desde las bases, ¿no? Eh, a ver, porque hay como... Eh, eh, para mí la última coherencia que hubo en relación al trabajo desde de, de las selecciones menores eh, es todo el trabajo de José y, y Tocal y, y, y toda esa cosa que después terminó con un proceso donde eh, varios de esos juveniles terminaron eh, o una gran cantidad, terminaron jugando una Copa del Mundo. ¿no? Y a mí me parece uh -huh. que hoy se está trabajando de la mano en todos esos procesos que es muy importante. Pues eh, A mí me gusta que los chicos sepan lo que es la selección, que sepan lo que es entrar y pisar el predio de la AFA, que sientan la importancia de lo que eso significa. Y claro. en ese aspecto me parece que se está trabajando bien, eh, no, no me voy a, a poner a levantar banderas políticas, ni mucho menos, porque pero sí me gusta, porque, por ejemplo, eh, más allá de los caminos, hay un gran apoyo de lo económico para que también eh, las elecciones puedan participar en cuanto torneo hay, que eso es lo que te da porque vos después llegás, viste, a la selección mayor y jugaste 40, 50, 60 partidos, que, te, que cruzás con los juveniles de Brasil, de Uruguay de Chile, de Colombia, a partir de los 15, 16 años, y cuando después lo llegás a enfrentar a los 20 y pico, ya perdés el temor ese, viste, de, de, de enfrentarlo, ya lo tenés eso ah. por un lado, y después la decisión, o sea, con escalón y para mí lo, lo que está en lo que podés poner en discusión o lo que podías poner en discusión es por qué una persona sin experiencia tiene la condición de dirigir a la selección bueno, podemos discutir los tres porque sí, porque no, porque lo que sea pero a mí me parece que también ese trabajo eh, está siendo bien llevado entonces, viste, hoy por hoy porque hay una identidad hay que ver que los pibes le están respondiendo estamos en medio de una gran transformación como creo que no vivíamos desde el año 91, cuando agarró el coco, que sobrevivimos solo Canigia, Rugger y yo, de la selección anterior. Eh, sí. Y entonces, eh, la verdad que, que me gusta. Y hay que darse un baño, viste, yo decía que no, desde todos lados, pero sobre todo nosotros de los medios, porque a veces nosotros mismos instalamos unas cosas que son irreales. Empezamos con los discursos de los Totalmente. mejores del mundo, que es la historia... Que esto, que el otro, y ponemos una vara que a veces no es la existencial. ¿Entendés? Claro, Entonces, creo que nos tenemos que dar cuenta que, que tenemos buenos jugadores, que estamos en un lote de selecciones privilegiadas, pero que en ese ring, a donde te pegan en la pera, caes de rodillas también, ¿viste? Nosotros inventamos. Totalmente.
0: totalmente, totalmente. Hay una tendencia acá a dejarnos a nosotros como si tuviéramos la obligación real de ganar de todo que en realidad, por una cuestión de, de lo que somos, de competitivo, del ser argentino, está bien tener la ambición de ganar todo. Claro. Ahora, esto no quiere, de ninguna manera quiere decir que tengamos que ganar todo, como se pregona permanentemente, como que tenemos que claro. ganar todo. Acá, la, este es un, un país, o, 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 o me refiero al establishment del fútbol, y, y, y mucho de lo que tiene que ver con los colegas del periodismo, que dicen que Messi es un tipo que es fracasado. Y, 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 lo, y hablan de un fracaso porque el tipo no ganó una final de un Mundial y no ganó tres finales de Copa América. O sea, estamos hablando de Real, finales. Sí. Con, vos sabés perfectamente sí. lo que significa jugar eso. No tuvo la suerte no. de ganarla sin tener en cuenta que es campeón mundial juvenil y campeón mundial olímpico sí. con la camiseta argentina. Sí. Y le
6: dicen fracasado. Eso pasa acá, nada más. Sí, no. después es una disputa que es una batalla que, que Leonel va a tener perdida porque es imposible penetrarle a los argentinos y a una generación que aún hoy creo todavía es, eh, es mayor eh, en número, porque Diego significa una cosa en el corazón de determinada eh, colectividad futbolística que es imposible destronarlo. Pero, ¿viste? No, nosotros no, buscamos totalmente. eso. El líder, o sea, buscamos el, el O. ¿Por qué O siempre? ¿Por qué no? En los últimos 40 años se habla de dos jugadores mejores del mundo y los dos son argentinos. Y nosotros estamos con el O sí, todavía, sí. ¿no? ¿viste? Y sí, bueno, que no rindió, que en algunos partidos no rindió. Es un ser humano, como tanto. Y para que... mí fracaso, Pero... por ejemplo, o sea, fracaso por tratar de decir, a mí, para mí, lo del Mundial de Rusia no sé si la palabra es fracaso, pero sí me dolió, porque vos te terminaste jugando sin identidad, sin saber a lo que jugaba con cuatro formaciones diferentes, eh, ¿viste? Con una cantidad de rumores entonces ahí terminás desdibujado y cuando el periodismo ¿viste? En los mundiales, y del Mundo, viene y te pregunta che ¿qué pasa en Argentina? ¿Viste? Y vos decís que esto, eso sí me da rabia ¿entendés? Pero tú te lo claro, ganar claro, claro. es una pelota en un palo y, y, y te quedás eh, sin nada en, en siete partidos, sobre todo en estas competencias, ¿viste? Porque vos decís, bueno, perdieron dos finales, pide Está bien, no hicieron goles, pero no recibieron goles, perdieron en los penales porque ganaron un penal. Entonces, todo un trabajo está en patear una pelota dentro del arco o que te la, a las manos del arquero o, o que toque la red es muy viste entramos en un vértigo que nos hace mal porque terminamos destruyendo todo o sea o sea plantea cuando todo es campeonato o nada no sirve nada porque en el camino cuando te da vuelta así no, no o sea no salimos campeones na, todo lo, o sea no sirve nada de lo que hicimos
0: claro exactamente exactamente por eso digo por eso digo que eh, digamos que es tan cierto todo lo que, lo que estamos analizando, que también es bueno que se reflexione un poco, porque en definitiva, viste, nada, eh, creemos ser lo que en definitiva no somos, y cuando llegamos a ser, exigimos que, que seamos lo más grande que hay en la historia. Y no es así, se hace lo que se puede, con un buen nivel competitivo, y yo eh, suscribo palabra por palabra lo que dijiste de la selección, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no con algunas cuestiones que tienen que ver con los torneos, con los descensos o ascensos, en lo que tiene que ver con selecciones nacionales, el trabajo de esta gestión de AFA ha sido excelente. Después yo le puedo, eh, digamos, discutir algunas cuestiones con las que estoy no estoy para nada de acuerdo, pero en este punto, que es a mí, a mí te digo, a mí, ¿eh? A mí me importa mucho más este punto hoy porque significa el futuro del fútbol argentino a nivel competitivo y a nivel mundial. Significa el semillero, sí. eso que vos marcaste, lo que está pasando abajo.
6: ¿Entendés?
0: Por eso sí, no es la imagen,
6: Es la imagen de nuestro fútbol para el mundo, ¿viste? Y después en las otras situaciones, ¿viste? Claro, tenés a uno que decide, a 10 que acompaña, a 10 que no. ¿eh? ¿Viste? Es difícil porque todos quieren su parte. Después cuando hablamos para el afuera, somos todos. Eh, caperucita roja, ¿viste? Pero para adentro cada uno gestiona y que está bien que defiendan sus intereses, ¿viste? Pero bueno, es una cuestión también que, que va más allá de, 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 un, de un torneo más, un torneo menos, una posición más, una posición menos, ¿viste? Es bravo, es bravo. Eh, eh, Goico, antes, antes de, de, de pasarle
0: a alguno de los chicos a ver si quiere preguntar alguna cosita. este... Eh, tenemos tenemos buenos arqueros ¿eh? estamos bien bien de sí. arqueros eh, ¿hacia abajo miraste algo? ¿pudiste ver algo? ¿o, o, o nos quedamos con los que estamos viendo en Boca, en River algún pibito eh, que está en algún otro club eh, ¿viste algo hacia abajo que te haya llamado la atención o, o nos quedamos
6: con lo que tenemos oh, por ahora? hacia abajo Digo, ah, yo tú, creo tú. que con los, los, los que están trabajando en las selecciones menores estamos bien A, al corto plazo acá hay que enfocar un un 2022, ¿no? Que, que sí. me parece que, que estamos estamos bien en, el, en este corto plazo. Decir, bueno, son dos años. Cuando cerrás y abrís los ojos, este, estamos en Qatar. En <risa> Hacías un poquito sí, así, sí, estamos sí. en Qatar. En, este, en estos dos años, sí, sí. con los arqueros, eh, me parece que eh, por el lado de Andrada, de Armani, eh, estás estás bien que encabeces ahí. Lo que sí está estaría bueno empezar a dar allá un, un escalón más abajo, eh, empezar a buscar estos del 23, 24, que empezar a, a darle un poquito más de roce eh, y, y tenerlos ahí un poquito más cerca de la selección mayor. Porque tampoco podés depender, viste, de un solo arquero. O sea, no, no, nos acostumbramos mal en algún momento que siempre el arquero era Romero. Eh, y está bueno. Sí, a sí, sí, eso sí. suceda, pero tenés que también empezar a formar y a darle roce eh, por lo menos en los amistosos a, a otros arqueros, porque si no eh, te pasa que, que se te lesiona en el momento viste justo y, y después eh, atrás tener un arquero que, que por ahí no te jugó la cantidad de partidos que debería.
0: Claro, y te costó a vos. Eh. Yo me acuerdo que el primer partido que vos te tuviste que reemplazar a Neri te costó, porque te, 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 si bien trabajabas en los entrenamientos te faltaba un poquito de distancia
6: Ah, ah el partido se se la, de la camiseta lo que significa jugar con, con la camiseta de la selección ni que hablar cuando con los puntos, o sea, ni que hablar cuando es por los puntos, por eso está bueno también esto que hablábamos, que yo te decía a los juveniles, que empiecen a gozarse a oler la selección. Que sí, ah, jugamos, somos Argentina, perfecto. ¿A dónde vamos? Vamos a Brasil, vamos, ya este aquel el que jugaba en, en el Sub Sub 17, ¿te acordás? Viste, que van sí, creciendo bien, es, con la es. selección. Eso está está bueno, está bueno porque Después todo mucho más natural, bueno? cuando uno toma todo mucho está, más natural, se desarrolla de la mejor manera.
0: Está buena esa figura que hiciste recién, me encantó. Eh, da para un título, está bueno que los pibes empiecen a oler la selección. Ese es, me sí. encanta, me encanta. Está, está, <risa> está buenísimo. Está, bueno, está, está buenísimo. buenísimo. Eh, sí. Goico, no sé, este, Nacho, es... Juan, ¿quieren sí. hacer alguna pregunta, Goico?
1: Sí, señor. Goico, querido, ¿cómo estás? Nacho Saralegui, te saluda.
6: ¿Qué haces, Nachito? ¿Cómo andás? ¿Bien?
1: Todo bien, muy bien. Mira, sí. ahí justo volviste para Italia. Me quedó ahí en la charla de Italia 90 y vos sabés que nosotros hablamos de marketing deportivo. Esto te lo tengo que preguntar, sí. y acá te está hablando un tipo de 32 años que le quedó grabada tu figura, pero tu buzo. Vos cuando entrás contra Yugoslavia no usás el, el buzo icónico que después usás en Italia. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Por qué cambiás y por qué empezás a utilizar el otro?
6: No, a ver, eh, en realidad el, el, el uso oficial del uniforme de, de la marca que viste la selección sí. eh, eh, era, era el gris que usó Pumpido contra Camerún. Era Bien, este. Ese era el titular. Eh, ese era el titular, que el, que el, el original del, porque
1: claro. que era el
6: modelo que teníamos un solo modelo, ¿no? que había 50 un solo modelo, sí. entonces como parimos con Camerún pumpido lo voló al, al diablo el, la miércoles eh, y nos habían regalado en Italia dos buzos uno de un modelo y otro de otro entonces Neri se pone el verde con violeta que es el con el que se termina lesionando ¿Qué? yo entro con ese buzo claro. juego contra Rumania con ese mismo buzo y cuando empezamos los octavos de final me pongo el buzo por una cuestión de cava la que sé yo, que empezaba una nueva fase le eh, sí, sí. pongo el buzo ese multicolor contra Brasil. Y bueno, justo coincidió que empezamos con la racha de partidos ganados y toda toda esa secuencia Brasil, Yugoslavia, Italia, bueno, hasta la final. Y claro, se sí, hizo famoso claro. el buzo ese todo el mundo lo quería, pero resulta que la marca de las tres tiras de acá de Argentina no tenía el modelo, porque me lo habían regalado en Italia.
1: Claro. Y bueno, lo que vino después... O sea, eh, o sea, los otros ¿Cómo? buzos que me acuerdo de, de Copa América, ¿era un poco basarse eso sí, en, en ese modelo?
6: Eso sí, eso, eso ya eran, eran, lo diseñó Adidas de acá. Pero incluso para cuando salieron a la venta los buzos de Italia 90, yo le tuve que traer, vine, vine el 9 de julio para que volvimos, y, y en esa semana le llevé en mano, porque tengo uno solo, porque no tenía 10 de esos buzos, no. jugué con uno solo. Eh, y, y se lo llevé en mano a Adidas, a Don Ángel Cueresa, eh, para que hicieran el modelo, porque no lo tenían. No tenían el, el modelo. ¿Y, y modelo. eso lo había
0: hecho Adidas Italia o Adidas Alemania?
6: ¿No te acordás? No sé, yo creo que. Yo tengo la, el, el recuerdo que tengo, viste, que en esa época, Dani, cuando te regalaban, agarraba de todo. Gorrita, gorro gorrita, gorro bandera, bicha, bueno, era topa de, esta de bolso. Esta ¿no? también, si me regalaba,
1: Ahora.
3: Me
6: ahora también y entonces <risa> yo estoy seguro que me lo regalaron cuando llegamos a, a, a la concentración en Trigoria me lo mandaron de ahí de Adidas ahora si sí era Adidas de a Alemania, Adidas de a de Italia Mirá. no me acuerdo
0: Qué bueno. a, a propósito de esto que decís voy ya para dejarte tranquilo porque tenés que ir a bueno, trabajar y, y tenés que... Me sí, me sí, una sí, ahora, Dani. sí, claro, claro, claro Juan, déjame pegarme con esto hoy me compré lo que me robaron en el viaje en el viaje a mí me robaron una camiseta argentina original y un buzo, un pantalón original que me habían regalado. Eh, creo que Juancito Bernros me lo había regalado, no me acuerdo. No, 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 realmente no me acuerdo. Y me lo robaron en el viaje, me abrieron, me abrieron la valija y me lo robaron. Y hoy sacó Adidas eh, Argentina la edición vintage de eso y a la mañana me metí me los compré. Una locura, estoy totalmente loco, porque no podría llamar locura. a los muchachos a día, ¿no? me lo compré, listo, ya está, porque si no voy a más a mangar y te dicen, bueno, voy a ver, a ver qué pasa, nada, va, fui y me lo compré, chao, ya está. O sea que, este, una réplica exacta de lo que me afanaron, del año 90,
6: una locura. Yo le quiero agradecer porque hoy se comunicaron y el lunes me van a, llegar a hacer llegar algunas cosas de regalo, así que... Ah, muy, muy
0: bien, bueno. como debe ser, lo mínimo, boludo. No, no se
6: olvida. Ahora no viste olvida. que cada, cada vez se agranda más, viste, porque son los dos varones, son los dos hijos varones. Mi yerno, que es otro enfermo de fútbol, y Valentín, que también no habla, pero ya reclama, viste, que anda con camiseta. Claro. Valentín, Pe no. Pero ya están
1: ya está grandes, goico, largalos. Ya están no, grandes. No, no. no, pero los pibes. Valentín, los no, pibes Valentín. Malcidos, no, no. No, el señor Juan, no, Cruz, no, el señor Valentín, Juan no, Cruz, el señor no, Juan Valentín, Cruz está no, grande.
6: No, pero
0: el bueno, preparador
1: pero físico dice, de primera, querido, que, que vos, vos
6: le pones un cero kilómetro y una camiseta retro que la usó de coso y agarra la camiseta. Ah, por lo menos los míos,
0: Sí, o sea, sí. Sí, sí, Totalmente. Totalmente. Eh, Juancito, ¿qué terrible. querés
4: preguntarle? Goico, Juan and yo, no nos conocemos, así que te saludo, un gusto conocerte por este medio. Eh, yo quería aventurar, yo me dedico exclusivamente a lo que es marketing deportivo hace muchos años. Y a partir de eso llegamos a la que es la variable del marketing emocional. Y desde ese lugar quería un poquito contestar la pregunta que se hicieron al principio de la nota y compartirla con vos, a ver si estás de acuerdo, de por qué la épica del Mundial 90 fue tan representativa tanto que hasta opacó el 86. Y, y yo creo que tiene que ver con, con la constitución cultural de Argentina, en la que nos permitimos ser los mejores o los peores, nunca podemos estar en el medio, y donde siempre vamos por la épica. Siempre nos gusta sentir que el mundo está en contra nuestra y tener un héroe salvador y en el 90 tuvimos dos o tres héroes salvadores, no uno solo y tuvimos desde la percepción de acá todo el mundo en contra entonces emocionalmente eso genera una conexión de épica que está dentro del ADN cultural argentina que fue muy superior a lo que pasó en el 86, yo creo que viene por ahí la, la
2: línea ¿eh? sí, puede ser,
0: puede ser es, es bueno. una buena respuesta es bueno, es bueno. pero yo sí. igual analizando todo eso yo particularmente ahora me vas a contar vos boico. Igual sigo como conmocionado con eso. Este, hasta por estas cosas que acabo de contar recién, ¿no? Eh, sigo, hijito.
6: No, 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 sí que te digo, muy buena explicación y sí, obviamente, esta connotación. Viste que nosotros tenemos una moral, nosotros entramos con el, flech, el, flecho, el pecho inflado en el 2014 cantándole a, a, a un país que tiene cinco Copas del Mundo, Brasil, decime que se siente, hicimos un himno de eso. Claro. Son unos hijos de puta. Sí. Son... Sí. <risa> la,
2: la, la, la moral Pensé
6: que nada. tenemos, imagínate que hubiéramos ganado el Maracaná, nos quedamos a vivir, le, le, le sacamos medio, medio Brasil, le, 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 le... geográficamente medio Brasil pasa a ser argentina. O sea, es sí, nuestro, señor. es muy nuestro eso, ¿viste?
0: Muy nuestro, muy nuestro. Totalmente. Muy bueno, bueno
6: Goiquito Lara,
0: como siempre, un placer. Ya, ya tendremos tiempo de volver a nuestros cafés, nuestros almuerzos de siempre, eh, cuando nos permita esta pandemia horrible que estamos viviendo. Un beso a Ana Laura, a toda la familia, al preparador físico, mi seguidor número uno de, de mis redes sociales, Juan Cruz
1: Goicochea. Este, Juan Cruz. Este, muy buen preparador El...
0: físico. Para que lo tengan en cuenta Rani. los que están escuchando los clubes, sí, ¿qué?
1: ¿Qué? La, producción, la producción lo extraña al señor Goicochea, acá me acaba de decir.
0: ¿La... Ah, sí, bueno, pero porque es este, un amigo de la casa, sí. Bueno, ya, nunca se sabe, ¿eh? No voy a hacer que volvamos, porque todo... Sí, nunca se
1: sabe, todo, nunca se siempre
6: sabe. siempre podemos
0: volver, ¿eh? Ojo, ¿eh? <ríe>
6: Tranquilo, ¿eh? Tranquilo que... Sí, sí. ¿Nunca se sabe o no,
0: Boyquito? eh
6: Nunca es tarde, nunca es tarde
0: para los buenos proyectos. Exactamente, exactamente. Te mando un abrazo fuerte, saludos a toda la familia y gracias por este rato, oiquito. Dale, dale, beso a todos, cuídense.
7: Gracias. Chau, chau.
0: Señores, Sergio, Javier, Goy, Cochea, aquí por la 94.7, la radio del fútbol. Tu radio, la mejor radio para escuchar todo lo que pasa antes, durante y después. Del deporte más importante para los argentinos, que es el fútbol. Javi, llévatelo y dentro de un rato volvemos. Dale.
5: Marca en zona, el programa en donde las marcas juegan de titular.
3: Ser frontiere con il cuore in cuore e il mondo in una giostra di colore è il vento, ha chiarezza le bandiere, arriva un brigidone che ti trasci da via. Braccio la follia, non ti mangi che il seguendo santo il cielo. Es con noi ragazzi e siamo noi
5: en Zona, el programa en donde las marcas juegan de titular.
3: Señor, un buen
0: torero, por supuesto. Un buen torero es Juan yo, que nos había prometido un estudio acerca de ¿8 mil millones de dólares o algo así que tienen que ver con el fútbol americano?
4: Sí, a ver. espere que dejo espere que tengo que parar de bailar. Esa? Estoy bailando la ah. introducción. Espere que termine de bailar Ay. el tema y le doy el gol. Está muy bien, ya está muy bien. Ahora paré y ahora puedo meterme un poco en lo que veníamos hablando. A eh, ver, ver cómo se nos acaban los temas, que como las cosas no ocurren, que está todo claro. el mundo del deporte parado, tenemos que empezar a brevar a cosas nuevas. Entonces... Sí. Yo me puse a indagar un deporte que conocemos poco, pero que es uno de los números uno de esta actuación del mundo que es el fútbol americano. Pero no me lo puse a indagar desde la, lo que es la NFL que es la primera división, sino que lo empecé a pensar en la fábrica, en lo que está abajo.
0: Sí.
4: Y me encontré con un montón de cosas que están buenísimas para compararlo con algunas de las polémicas que teníamos en los últimos programas nosotros también. Sí. Lo primero que tengo que decir es, bueno, también me inspiré un poquito en aquella Logan, con el que yo estaba peleado, que tenía la Superliga, que era donde nacen las estrellas que sí. me parecía que era una forma de dejar sellado a fuego que nosotros nunca vamos a tener estrellas sino que vamos a tener jugadores que se van a brillar afuera y acá nunca brillan sí. así que en ese sentido estoy contento con el cambio no sé sí. si hubiera usado la palabra pasión pero me parece que está bueno eh, saliendo de ese lugar esta columna yo le puse fábrica de estrellas para una liga pensada desde el marketing ¿por qué? porque la NFL es un deporte 100% marketing 100% espectáculo Es sí. piensen que imaginar inventar un deporte solo para ellos que, como todo lo que hacen ellos, cuando se gana, el que gana es campeón mundial, ¿no? No repartirá sí, nada sí. más. Campeón del mundo. Bueno, y arman todo un circo gigantesco a partir de eso. Primero vamos a tirar dos, dos pequeños numeritos de lo que es NFL, y después vamos a ir a lo que es el fútbol universitario, que es el que le da de comer información de jugadores. La NFL, como liga en sí mismo, repartió entre sus equipos más o menos 8.800 millones de dólares por temporada. ¿Sí? Esa es la liga profesional. Pensemos que son 32 equipos y que cada uno tiene más o menos 45 jugadores. A pesar o sea. de que entran... En, oh, si quieren que hablemos un poquito de, de cómo funciona la parte de, de reglamento del deporte. El deporte básicamente es eh, pasar una línea con la pelota en la mano. ¿sí? Es como mm. la versión norteamericana del calcio italiano del calcio de Florencia claro. de claro, del 1500. Que Dos, ahora hasta hay una serie en Netflix cuatro. que está muy buena, ¿no? Claro, cuatro oportunidades para pasar esa línea. ¿Tenés ¿Cuál es para pasar?
1: que está muy buena para, para no, no, gente. Eh, Me tengo que
4: fijar el nombre.
1: Juegos ah, juegos okay. lo, juegos Locales.
4: Exactamente, eso. Ah, Les
1: perfecto. recomiendo
4: mucho el primer episodio que habla sobre el calcio fiorentino, muy recomendable, para entender muy por bien. qué el deporte lo que es. ¿eh? Bueno, okay, eso bien. por un lado. Eh, y acá en realidad el objetivo es ese, pero tienen toda una línea defensiva y ofensiva que le abren camino al que tiene la pelota. ¿Sí? o los quieren derribar. A diferencia sí. del rugby, podés tirar a que vos quieras, en cualquier momento no existe el tackle sin pelota, y podés hacer un pase para adelante, y para atrás Puedes hacer todos los pases que quieran, cosa que nunca hacen, yo no entiendo Ajá. por qué. Como jugador de rugby no entiendo por qué carajo nunca pasan la pelota para atrás. Pero bueno, sí, es otra historia. Otra historia. Además <risa> para mí, es rugby de, de, rag, rugby de blandito, porque usan casco y hombrera.
1: Pero bueno. <risa> sí, otra, bueno, otra blandito. Te, te quiero ver si te la
0: Mirá ah, que yo no, vi sí, algunos. No, te vos... digo, Juachito, vi algunos que yo ni
1: bueno, me acerco,
4: no, te si... digo. Eh. Y vos viste a los jugadores de, de rugby de las selecciones internacionales? Que vayan a jugar un partido sí. de rugby a ver si se van. Sí, sí,
2: sí. No sé. Y bueno, mirá porque son...
4: después. Ah. Vamos a derivarnos a otra cosa que no es el, el, el eje. Después entramos. Sí, dale, dale. Y, vos y... te fuiste solo, ¿eh? Bueno, 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 ahí volví. Y. Tráles. Este. Lo que tiene como todos los de deportes americanos que tienen muchos cortes. Son deportes, por eso digo, para las películas son especiales porque vos podés trabajar todo el clima, pero en la vida real vos lo ves y cada dos minutos corta. Sí. tiene que ver con que la vida del espectáculo está ocurriendo no solo en el campo de juego, sino en el alrededor. Entonces necesitas esas pausas. Porque hay un consumo permanente alrededor. Tanto de bebida, comida, de interacciones, de cosas que miran en la televisión, de, de, de comerciales, mucho más comerciales que en un partido común. Y todo ese circo ha permitido generar una facturación como la que hablábamos en un momento, pero ¿de dónde salen estos jugadores? Estos jugadores salen del sistema universitario y el sistema universitario para entenderlo, tiene que tener una maestría en física cuántica Ah, bueno Más, o, más o menos tienen, tienen por lo menos, para empezar, tienen divisiones, división 1 división 2, división 3 pero a su vez, eso es en una federación y tienen tres federaciones distintas ¿Sí? Sí en el nivel 1, que se supone donde juegan las mejores universidades, no es por ascenso y descenso, ¿eh? es por prestigio. Sí, o sea, el deporte universitario de Estados Unidos no tiene ascensos ni descensos. ¿sí? ¿Y, ¿Y cómo ejemplo, es eso del
0: prestigio? O sea, ¿quién, ¿Quién gana? O sea,
4: ah, tienen, tienen un cuerpo colegiado que definió en un momento y ahí quedó. Y ese cuerpo colegiado define otras cosas. Por eso ahora lo vamos a ver. ¿eh? No tiene mucha lógica. Tenemos que abrir la cabeza. Al 100% porque no le vamos a contar ninguna lógica si la pensamos como nuestro sistema formativo de campeonatos, ¿eh? Porque no sí. va por el lado, va totalmente por otro lado. Yeah. Son, en la que es la división 1, tenés 270 universidades, ¿sí? Y solo en el NCAA, que es la federación más conocida, Tú tenés dos federaciones sí. más. Solo en el nivel 1 tenemos 270 universidades, ¿sí? Dos grandes grupos yeah. a su vez tienen confederaciones internas ese en SCA, y tiene 11 confederaciones ese primer nivel sí. esas 11 confederaciones tienen 10 a 14 equipos cada una y juegan sus propios campeonatos ahora, el primero de ese campeonato cortito, porque en definitiva entre equipo equipos juegan un partido solo, no es que hay de vuelta es un partido solo bueno, en, sí. contra todos el primero va a jugar lo que se llama un bowl pero no juega, juega un bowl que ¿cómo es el primero? ¿contra quién juega? contra el de otra división y la... los usos y costumbres generaron esas finales que no necesariamente tienen que ver con la cercanía física. Esos bowls pero esos campeonatos finales que, que si se fijan al nivel de marketing que está metido esto, pensemos que para ellos el deporte universitario es amateur porque no se pagan sueldos. Pero sí. cada uno de estos bowls tiene marcas, tienen, marca, tienen el rights. Sí. Por ejemplo, tenemos el Goodyear Cotton Bowl, el All-State Sugar Bowl, el chick fil Bowl, el Capital Wall Orange Bowl. Todos tienen estos bowls. ¿Y cómo se juega el primero? ¿Cómo se juega esa, esa final? de bowl. Así como les dije, como estaba definido por y costumbres. Pero ahora inventaron hace un par de años lo que se llama el College Football Playoff. Que es para saber quién es el campeón de todos los campeones. Sí. ¿Y, y ustedes qué pensarían? Yo le digo, a ver, tenemos 11, 10, eh, 11 conferencias. Hay unos par de bowls. Ponele que quedan 6 equipos. ¿Cómo pensarían ustedes que es
1: no, 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 y no y eliminación
4: no señor no señor esos seis Adido. equipos exactamente de esos seis equipos, un cuerpo colegiado define cuáles son los cuatro que van a jugar por la semifinal del playoff sí. y al otro año no pueden repetir alguno se los van rotando así que imagínense nuestra lógica si ahora le están criticando a AFA el tema de los ascensos y descensos imagínense esta lógica
0: er, ¿No? o, sea, o, o, sea, claro, o sea o, o sea que no importa el mérito de deportivo.
4: Porque importa el espectáculo. Acá es donde lo quiero llevar, muchachos. Entendieron ah. todo. De que ellos lo que juegan es el espectáculo. Y gente lo que quiere ver es el espectáculo. Okay, Entonces bien. ahí voy a llevar al equipo que más espectáculo me va a generar. No necesariamente el mejor. Okay. Pero, ¿Y vos que, y vos que sabes? Ojo, ojo, que trabajan en la nivelación. Por eso están las cuestiones de los drafts y un montón de cuestiones más que lo que lo que buscan es que estén niveladas. ¿Por qué también? ¿Cómo ingresan en este D1 que decimos? Las universidades invierten un montón de plata en estas formaciones. Entonces yo no voy a poner en la misma conferencia a una universidad que tiene un presupuesto anual de 300 millones de dólares con una que tiene un presupuesto anual de 3 millones. Lo que hacen claro. es igualar, igualar sistemas de formación. Aquellos que tienen esa inversión van todos a la D1 y así van bajando hasta la D3. Decime, Nacho, que después te cuento dos, de no. dos y de tres decinas. Sí,
1: y me, me, me quedé con lo que decías. A ver, hay muchos contratos, vos dijiste ahí naming rights, pero decís que obviamente los jugadores van por una beca y por el salto a la NFL. Uh -huh. ¿Esa plata va para las universidades?
4: Esa plata va para las universidades y por eso la bajan a los programas. Por ah, eso construyen los o sea, programas, se a se se Claro, por eso tienen los estadios que tienen, por eso tienen las instalaciones claro. de entrenamiento que tienen. ¿Sí? Y ah, entre okay, nosotros okay. a los jugadores le bajan plata también.
1: Pero la sí, sí por, por otro lado. Bueno,
4: eh, y fíjense una cosa, eh. vamos a pensar lo siguiente. Eh, más o menos, acá ya explicamos cómo eso, ¿cuántos jugadores del... del piense que esto es un filtro para llegar a la NFL, que dijimos que tiene 1.440 jugadores profesionales en total, más o menos. Sí. Sí. Estamos hablando de 270 universidades en el de uno, ¿Cuánto, la cantidad de jugadores que hay. Pero a su vez, sí, sí. Esos, esas universidades son alimentadas por los secundarios. Los secundarios también tienen sus torneos. Y para llegar hasta D1, llegan uno de cada 100 jugadores de secundario. Pueden llegar a competir wow. en estas ¿Sí? sí, Pero sí. después tener la clasificación que llamamos D2. La D2 tiene 169 equipos, más o menos, y juegan 11 partidos por año nada más. Imagínense, cuando hablamos de la necesidad de formación y de cruce, ¿Qué podés conformar si fuera fútbol con 11 partidos por año? Nada. No aprenderías nada. No, no, no. Pero como no. es un deporte que juegan ellos solos y todos compiten esa misma cantidad, no se nota la diferencia.
1: Claro, claro.
4: Pero bueno, igual se preparan más tiempo. Es que, esa es la competencia. Claro, que tiene, no, hay, ¿no?
1: Fíjense, no hay algo para es, comparar.
4: No, y en esta de dos tenemos que cada, por ejemplo, cada los estadios son entre 5.000 y 15.000 espectadores llenos cada partido. Porque hay un El, En es Miami están los pero, Dolphins, ¿no? ¿no? Eso es el NFL, ¿eh? ahora estamos en el universitario.
1: Ah, estamos en los que están claro. abajo,
4: con los que vendrían a ser las formativas.
1: Por ejemplo, sí, el, el, que... está, en Miami está, está la Universidad de Florida, esa es muy importante.
4: Claro, esa es una de las importantes. Después tengo el nombre de las, las universidades importantes, podemos decir, por ejemplo, está Oregon, Michigan, UCLA, que es la de... Los Ángeles, Stanford, TCU, claro. LSU, Clemson, Alabama, North Carolina, Syracuse y Duke. Esos son como los más prestigiosos que hay, más allá que Florida. No,
1: nombraste todas las películas de Hollywood.
4: Exactamente. Fíjense cómo los transforman <risa> en un producto.
1: Pero no.
4: Fíjense que dijimos que uno de cada 100 llegaba a la de uno, de los de secundario. Bueno, acá llegan uno de cada 20. Y son presupuestos menores. Igual, fíjense que un staff de estos son entre 100 y 140 jugadores también. Tienen mucho más jugadores que lo que tienen la NFL que de ahí desarrollan más y, e invierten en este nivel 2 en promedio entre 1 y 2 millones de dólares ¿Eh? sí, sí,
0: sí. entre 1 y 2 millones de dólares por equipo
4: por equipo y dijimos que tenemos Ay, 60 equipos cómo o sea, como, como es esta es una industria infernal que nunca termina de facturar pero después viene la división 3 la división 3 tiene 249 equipos Uh -huh. Estos juegan 10 partidos en lugar de 11 y tienen un tienen un, esto sí, tienen un playoff de 32 equipos y son eh, tienen estadios entre 2.000 y 5.000 asientos, que también se venden todos, y suelen llegar jugadores del secundario, uno cada se llega a esta división, hasta de 3 Esta de 3 lo que tiene son son universidades eh, de un formato más provincial y lo que ellos llaman públicas, aunque se paga igual, ¿no? Y tienen una inversión sí, 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 de sí. 300.000 y 700.000 dólares por año en el programa.
0: Pero, Ahora, en general, Juan, sí. en general, el, el, la estrella del fútbol americano siempre proviene de alguno de estos equipos.
2: ¿De segunda?
0: Mm, sí. ¿De tercera? O está formado en divisiones menores de la. Por, 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 ponete, vamos, vamos a los Dolphins de Miami, ¿no?
4: No, hay no existen las divisiones de menores. Existe. Ah,
0: por eso. ¿Y de dónde viene el chabón? La división es que... menor
4: es la primaria. Después de la sí. primaria juegan en la secundaria. Son todos por escuelas. Y después de la secundaria no existe el formato de club. Y Está bien, de la pero mi pregunta es, si, ¿sí? si, si este, estas franquicias compran
0: jugadores. ¿sí? Sí. Ponele, hay un pibe que les colla eh, y que, le, como pasa en el fútbol, en todos los deportes, la no. tercera, ¿no, no lo compra. agarra un club de estos grandes? ¿No, los
4: comp ¿no lo compra? No. Ah, no, 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 por, no, no se, se compra. compra. Está el draft. El draft es los que tienen la edad para dar el salto, los que están en su último año de universidad participan en una elección que hace los equipos de la NFL. ¿sí? Ah, okay, okay. El que salió último es el primero que elige, por el concepto que quieren equiparar los resultados. Si yo tengo un equipo muy malo, te voy a dejar elegir primero para que elijas los mejores y llegantes a tu nivel. Pero a su vez te voy a regular lo que podés gastar en Dale. Para que nadie se vaya de mambo. Por eso te digo, es un Dale. modelo muy distinto, que está basado en el espectáculo y no en otra cosa. Pero sí, quiero hablar de una cosa más. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en Netflix una serie que se llama Last Chance.
0: Last eh, Chance
4: La última you. chance. Eh, Last eh, You. Bueno, esta Last Chance U cuenta la historia de chicos que eran estrellas del fútbol americano en el secundario y que por cuestiones de promedio plata no llegan a estas de uno. Estas universidades sí. de 4 o 5 años becados. Y tienen un paso sí. previo. Fíjense la locura del desarrollo que hay un paso previo, que es lo que se llaman yuco. La división yuco es lo, como si fueran las universidades que dan tecnicaturas. Son carreras cortas de dos años.
0: Bien. Ah, mira.
4: Que los anotan en esas universidades y tienen un torneo aparte. Entonces, lo que trabajan es en hacerle crecer el promedio para que puedan ganarse una beca y en volver a recuperarlos deportivamente. Yo les recomiendo esa serie, porque esa serie también habla de la construcción de un producto. Está
0: bueno. Que bueno, lo... Juan. Bueno. Bueno, bueno, acá la tenemos que cortar porque se nos va el tiempo y estuvo, la verdad estuvo buenísimo sí. estuvo buenísimo y esclarecedor porque hay un montón de cosas, yo de esto no sabía, así que vamos por el buen camino. Puedo,
4: ¿Vamos? ¿Puedo dejar una buena sí. pregunta, nada más? ¿Qué sí. dale, si dale. Si nos ocurriera tratar de llevar esto un poquitito al fútbol acá e hiciéramos torneos sub-17 de selecciones provinciales de fútbol. Sería es, un buen
0: debate, no, mento, es un buen debate momento, es un buen debate para la próxima semana. Anotalo bueno, no lo debatimos. Ya, bien, co bravo. ya con la cosa más estudiada. Vamos a llévatelo Javi, y volvemos enseguida con una notita que tenemos muy, pero muy linda desde Brasil.
5: Dale. Club 947. 947. Todos los deportes. Todos
2: los deportes. Un solo lugar. Ahora con Personal Prepago te damos 20% más de crédito si recargas desde la app Mi Personal. Descargala, hacé tus recargas con tarjeta de débito o crédito y aprovecha el beneficio. Habla más, chatea más, navega más, más crédito para estar más conectado. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. Con Personal Prepago, tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito, para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. Recarga desde tu casa con tarjeta de crédito o débito desde la app Mi Personal. Personal. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. 947 7.
0: Bien, señores, seguimos en Marcanzona en Zona Radio por la 94.7, la radio del deporte, la radio del fútbol, la radio de Marca en Zona. ahora con una nota interesantísima que tiene que ver con el fútbol internacional y en este caso con Brasil, con lo que está pasando en Brasil y, 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 y nada, y la primera pregunta que le voy a hacer, muy buenas noches Mauro, Oseli, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Bien, bien, muy buenas noches. Eh, gracias por, por estar con nosotros, con Mar Canzona. La pregunta que te voy a hacer es, porque hace un ratito nada más hablamos con Goico, ¿sí? y me decía que había muchos pibes, Goicochea, Sergio, hoy se cumplen, se están cumpliendo 30 años, ya se está terminando de cumplir los 30 años, de los penales contra Italia. Dentro de poco se van a cumplir 30 años de la final, pero, pero de los penales contra Italia. Este, ¿Y vos qué edad tenías en esa época, porque y yo, ahí, o sea, no, no yo sé, tenía años, ¿no?
7: en, en ese momento cinco años. Yo soy del 85. Años.
0: Un día no, era 90, cinco años. ¿Y te acordás de algo? No,
7: nada que ver. Eh, a ver, específicamente no. Después, obviamente, por verlo en video, uno va, va viviendo todo lo que, lo que se vivió en esa época. Pero, pero bueno, no, acordarme a los cinco años exactamente de, de, de cómo fueron las cosas no, no me lo acuerdo.
0: No, porque nosotros tenemos una producción que se llama Gastón Corti que asegura que él tenía tres años y que su papá se acuerda que su papá lo corrió cuando le quería dar un beso incomprobable pero bueno porque estaba atajando los penales estaba atajando los penales este y que el padre lo, lo apartó le quedó un trauma viste por eso trabaja con nosotros ahora porque se quedó traumado
7: porque, y a veces a veces te quedan esos recuerdos ¿eh? te digo a mí me yo tengo un recuerdo que no no lo puedo contar pero tengo un recuerdo muy de chiquito eh, que sí. es increíble que me acuerde de eso pero fue, la verdad te, te lo, lo voy a contar, es gracioso eh, yo creo que mi mamá me, me, me dijo que tenía creo que dos o tres años y ella me en ese momento estaba cambiando los pañales para, ya para, para usar calzón normal calzoncillo normal sí. y, en, y en ese momento, no me acuerdo, que fuimos a una fiesta y ella me decía que me ponga el calzoncillo y yo me puse un jean sin el calzón me dijo, vas a tener un problema con eso me lo acuerdo, ¿eh? era chiquito Dicho y hecho, cuando me quise sacar el zinc, que quise bajar el cierre, bueno, ahí agarró otra cosa también. Entonces, y era, era muy chiquito, muy chiquito y me acuerdo como si fuese hoy. Entonces, ¿viste? Son esas cosas que te quedan marcadas y puede ser que sí... Se, por eso te digo que puede ser que se acuerde de esto que le ocurrió el papá en el momento la, de la... Las
0: lágrimas que habrás tenido, madre.
7: Por eso me acuerdo, por eso por, me acuerdo perfectamente. Por
0: eso bueno. Mauro, te aprovechamos. Este, estás en, el, en Corintia. Corintia es eh, el club, creo, si no me equivoco, con más socios del mundo después de
7: Benfica. Está ahí, le pega ahí. ¿En Corintia socias, está como, como Flamengo. Son más o menos... Eso, ¿no? con la misma ¿no? ¿no? y tiene y como 40 y, 40 y pico millones de hinchas son acá en sí, Brasil. Sí. Sí, pero estamos hablando de socios,
0: más allá de los hinchas. Ahí viste que hay equipos que tienen millones de socios, y está sí. Corinthians, Flamengo, ahí peleando, que después seguramente... En algún... y, y otro que es increíblemente, tiene un montón de socios bastante más abajo, pero que figura tercero por esas cosas de la vida, es Benfica, Portugal. Tiene impresionante la cantidad de socios que tiene.
7: Entonces, claro.
0: sin ser sí, un son... equipo de la importancia... Diego Palmares, que tiene Corinthians y, y, y Flamengo, ¿no? Obviamente. Sí, sí. ¿no? Pero, sí, sí bueno, sí. contame, ¿desde cuándo están entrenando? Eh, porque en Brasil está jodida la cosa,
7: ¿no? Acá está, sí, bastante complicado. Nosotros recién, la semana pasada, el gobernador de acá de, del estado de San Pablo eh, liberó un poquito para que empecemos a entrenar, pero solo trabajos físicos, eh, todo con un distanciamiento y, y, y con una serie de protocolos para para que no, no haya ningún riesgo de, de contagio y ya a partir de, de, de día miércoles empezamos a trabajar con, con pelota ya con, con, con un poquito más de acercamiento no digamos con, con los compañeros no el tema es que acá cada, cada estado y cada cada gobernador tiene por decirlo así sus propias reglas y en otros estados quizás ya hace, hace dos meses que están entrenando no como 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 es en Porto Alegre, como, como es mismo en Río, que, que, que Río ya, ya, ya está jugando el, el torneo estadual, ¿no? Se, re, se reanudó el, sí, sí, sí. el torneo de allá, por eso eh, sí, es, sí, mucho, sí. es un país, pero las determinaciones la toman, lo toman los, los gobernadores de cada estado y bueno, el nuestro recién ahora pudo liberar para, para empezar a entrenar. Claro, ¿no? porque, porque
0: eso hace que después esté bastante, como está de picante no el tema en Brasil, con este virus, no que está... No, no es que baja, al contrario, se mantiene, se mantiene y se mantiene. Ustedes, este, digamos, más allá de los protocolos, este, en, en el plantel o algo por el estilo, ¿han tenido algún caso así cercano o algo por el estilo o no?
7: Sí, tuvimos varios varios casos. Se hizo el examen eh, todo el equipo y de los 27 jugadores que, que hicieron el examen eh, dieron que 13 ya habían tenido el virus en algún momento y estaban ahora bien curados. Eh, ocho eh, que, que estaban actualmente con el virus, todos asintomáticos sin ningún tipo de problema y solamente seis fuimos los que, los que no tuvimos contacto con el virus, que no, okay. ni lo tuvimos ni, ni lo tenemos. Pero pero sí, esta, estos exámenes, no, no por lo menos en, en lo personal, te hacen dar cuenta de que, eh, lamentablemente, todo el mundo se va a infectar. El tema es que si uno no se hace el examen y es asintomático, no no se va a dar cuenta quizá que, que, que tiene el virus, ¿no? Porque hay muchos casos así. Y más que claro. la mayoría de mis compañeros, ninguno tuvo síntoma de nada. Entonces, si nosotros claro. no nos hacíamos el examen para, para poder volver a entrenar, eh, nadie, nadie hubiese sabido que estaba con el virus. Entonces, eh, es, es una cosa que, que es difícil de explicar. No, me imagino que todos los, los médicos, toda la gente que está estudiando todo esto, eh, está con, con un dolor de cabeza terrible porque es todo nuevo y no, no tienen certeza de, de, de nada no. se va aprendiendo día a día con, con todas las cosas que, que le va pasando a la gente
0: No, no, la, la verdad es que, es que solamente seis jugadores del Corinthians no hayan tenido nada, quiere decir que prácticamente están todos ahí por lo menos en, en ese plantel profesional salvo ustedes seis, los demás están todos inmunes lo que quiero decir es que esto que vos decís tan cierto es el problema ya no es tanto ese, sino que el problema es que la gente tiene miedo de tenerlo y no manifestarlo porque le puede hacer daño a personas más grandes o con prescripciones que tiene al lado.
6: Ese Exacto. es el problema,
0: este, no otro, ¿entendés? Es una persona que es asmática, una persona que tiene algún problema, que tuvo alguna enfermedad seria y necesita cuidarse más, una, una persona con asma. Todas las, las personas diabéticos que tienen realmente un problema serio con este virus que por ahí el hijo va lo abraza porque no tiene nada y lo tiene
7: es exactamente terrible. y uno, uno no se da cuenta si no se hace el examen entonces claro. la realidad es ahí que la... y, y es todo tan extraño que esto te cuento que obviamente no no es no, no lo sabía o lo sabe bueno Ignacio seguramente lo sabe por porque lo, lo lo sabe por el tema de por el tema de la familia pero pero mi mujer tuvo contacto con el virus y mis tres hijas también y yo no eh, yo estoy, no, no, ni lo tuve ni lo tengo, entonces eso es lo raro, no uno convive constantemente, dormía con mi mujer eh, todas las noches y bueno, ella se agarró el virus y, y yo no, y lo más eh, o, digamos, extraño extraño que, que, que sucede es que, digamos, no solamente me pasó a mí, sino que le pasó a varios compañeros también, que tienen quizá la esposa que no lo tuvo y él y mi compañero sí, eh, o la esposa y el hijo sí y él tampoco no entonces eh, por eso te digo que no hay certezas de, de, de cómo son las cosas y, y, y es muy extraño también porque digamos yo de los tres meses que, que, que duró todo esto o que antes de volver a entrenar nosotros casi no salíamos de casa las compras las hacía una persona que trabaja en mi casa y, y no logramos entender cómo mi mujer se infectó eh, y cómo claro. mis hijas se infectaron no 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 lo podemos entender pero, bueno, ¿Pero tuvieron
0: algún tipo de síntoma de ellas o tampoco nada?
7: Nada, cero síntomas, cero, cero síntomas. Entonces, Increíble. eso lo, lo extraño, ¿no? Que, o, o seguramente, si uno eh, eh, ve lo, los números y todas la, la, las cosas que salen en la televisión, eso de la, la gente que, que quizás tiene síntomas o, o la gente que, que presenta algún problema, porque yo creo que, que los números realmente no, no si, si son... Eh, digamos, estrictos con, con, con el tema de los controles y cada uno de, de, de la población se si haría el control, yo creo que los números esos estarían multiplicados por mil porque, claro, claro. porque hay un montón de gente como te digo, que tiene el virus y no, no tiene conocimiento porque es asintomática
0: Exactamente, sí, sí, que, que es la mayoría
7: que, que, que eso es lo peor que Exacto, mayoría, exacto.
0: No, no es que sea un grupo determinado como las personas muy mayores o los que tienen algún tipo de preexistencia si fuese que, eh, digamos, un grupo determinado, sería mucho más fácil de controlar.
2: Pero no, no hay
0: manera. O sea, hoy los sanos y los que tienen ese virus encima contagian a los que tienen algún problema y no sabemos cómo. Claro. Era increíble, vos tuviste tus hijas, que son tres, y tú señora,
7: y vos no tuviste nada. Una cosa y tira. yo no lo tuve, y las dos personas que trabajan en mi casa, que también estamos viviendo juntos, tampoco lo tuvieron. Entonces eso lo, lo, no sé. lo extraño, viste, muy, muy raro, pero bueno, eh, gracias a Dios es así. Eso fue todo asintomático, ninguno presentó ningún problema y, y bueno ya está, ya, ya pasó y ahora nos seguimos cuidando de la misma manera porque, eh, porque viste no sabes si esto te lo volvés, podés volver a agarrar, si yo lo puedo llegar a agarrar entonces estamos, estamos con los cuidados como si no supiéramos nada. Sí, no, está perfecto, está perfecto, y más ahora que estás
0: entrenando con la posibilidad de, de volver y, y y de, y de empezar de nuevo toda la ronda. ¿Qué, qué juega en el Brasil? ¿Herá o tienen que jugar el estadual?
7: ¿O los no, dos... acá to todavía se, se tiene que terminar el, el torneo paulista. Faltan dos fechas sí. y después eh, la, las finales y todo eso. Y después, justamente, están... lo, lo que están. Nosotros estamos, como estamos. Digamos, faltan dos fechas todavía para que termine el, sí. el paulista. Y estamos ahí peleando sí. para ver si podemos calificar a las finales. Y después, ah, eh, ahí ya ni bien termine eso, o mismo durante eso, van a querer jugar el, el torneo ya el Brasileirado, que es como la Liga, la Liga Argentina. Están diciendo que sí. eh, creo que el, a principios de agosto ya quieren dar, dar inicio al, al Brasileirado.
0: Y sí, porque,
7: porque viste que la Comebol está, está... Digamos, si bien
0: ayer el presidente de la Comebol este, estuvo con los presidentes de toda la región diciéndole que eh, tengan en cuenta, que ellos tengan en cuenta lo cual es cierto, que ante este encierro, hasta esta angustia, eh, el fútbol es un poco un bálsamo para las para, para sociedades nuestras, y la verdad que yo coincido en eso. Yo creo que, viste, el tipo. Sí, nada, claro. Yo, yo, yo creo que acá, acá se, en países como Argentina, Brasil, en toda Latinoamérica, en realidad, te pones, no sé, la Liga de Honduras, y si no hay otra cosa, miran la Liga de Honduras, porque la sí, vida sí. es muy grande. Entonces, exacto, este, exacto. Eh, entonces eh, por eso soltó un montón de guita de protocolo para, para que se se haga... Porque además se va a jugar sí o sí, cuando se pueda, pero se va a jugar sí o sí, Libertadores y Sudamericana. Y en eso tiene que ver también la preparación de los clubes. ¿Cuánto tiempo se van a preparar? Porque no es lo mismo vos ir a competir. este Haciendo, digamos, la, teniendo la posibilidad de tener 60 días, de 45 o de 40.
7: Mira, realmente la preparación de nunca, juegos. digamos, un jugador de fútbol en, en toda su carrera nunca estuvo más de un mes parado, porque lo máximo que tenemos de vacaciones es un mes. En este caso tuvimos tres meses sí. parados, así que eh, claro. yo no sé cuánto el, el, el físico y el cuerpo te necesita para, para poder adaptarse de nuevo a lo que es una rutina de fútbol. Y más que ahora, con esto, se acortaron mucho los tiempos, por lo menos acá en Brasil. Se va a jugar por lo menos todas las semanas entre semana. Así que imagínate sí, la sí, cantidad sí. de partidos, entre partidos, viajes, eh, sí. y, y todo, 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 solamente estoy hablando del brasilero. Acá también está la Copa de Brasil, que la Copa de Brasil es, sí, es un sí, torneo sí. quizás no, tan, eh, no tanto como en la Copa Argentina, porque acá le dan mucha importancia. Acá la Copa de Brasil es igual importante que, que, el, que el torneo que el brasileiro. Entonces, eh, sí. va a haber un montón de partidos en muy poco tiempo, por eso yo no sé cómo, cómo realmente va a responder el físico de de todos nosotros, por, porque esto es una, una cosa que no, no es habitual y no, no, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y va también va a tener
0: mucho que ver Mauro con los planteles, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mejores planteles, los más ricos eh, en cuanto a número y en cuanto a calidad? Pero también en cuanto a número, porque si vos tenés un, un plantel muy cortito y no podés rotar mucho, eh, va a ser embromado porque Exacto. si vos, le metés mucha carga, a, a vos y a cualquiera de tus compañeros, ¿viste? Se pone difícil el tema.
7: Pone es difícil. muy difícil, muy difícil.
0: Mauro, contame, experiencia fútbol brasileño, ¿pensabas que era así? ¿Pensabas que era distinto? Eh, ¿Qué diferencias le encontrás con las otras ligas que jugaste?
7: Realmente me llegó una sorpresa grande al llegar al fútbol brasileño, ¿no? Eh, lo que uno veía o lo que es el, el folclore del, del fútbol brasileño es, bueno, ¿qué pensamos nosotros? ¿Es todo juego bonito? ¿Se juega solamente a atacar y marcan dos o tres nada más? Cuando llegué sí, acá realmente sí. me di cuenta que no era nada, nada que ver a lo que, a lo que pensaba. Es un fútbol muy físico, un fútbol muy táctico, que a diferencia de otras ligas, vos más o menos, mismo en la liga mexicana, en la liga argentina, vos antes de empezar el, el torneo haces un presupuesto más o menos de, de, de los partidos que podés llegar a ganar, los partidos que te va a ser difícil y los partidos que, que realmente la tenés complicada. Acá vos empieza, empieza el torneo y no tenés partidos fáciles y no tenés partidos que vos decís, bueno, en este ya, este lo gano seguro. Sí, obviamente tenés que aspirar a ganar algunos partidos lógicamente de local porque eh, cada uno tiene sus aspiraciones, pero lo que te quiero decir que hay una, un, un nivel tan parejo y tan competitivo que, que hace que el fútbol sea, sea muy difícil, ¿viste? Y, y cuando empieza un torneo ahora quizás Flamengo marcó un poquito de diferencia, ¿no? Pero lo que hablaba con mis compañeros que lo, los torneos anteriores eh, sí. ellos eh, veían antes de inicio el torneo que había por lo menos 8 o 10 equipos que podían pelear tranquilamente por el campeonato, que no se sabía claro. cu cuál iba, iba a ser el campeón eso no pasa claro. en toda la liga, ¿no? vos tenés otra liga que sabés que lo pelean dos o tres de campeonato, bueno, acá no, claro. acá tenés por lo menos 6 o 7 equipos que seguramente van a pelear el campeonato y cualquiera puede salir campeón y eso
1: sí. eh,
0: hace la liga más
7: atractiva Sí, de hecho San Flamengo hacía
0: cuando no salía campeón, y en el medio apareció Atlético Paranaense, Chapecoense, qué sé yo. Equipos que prácticamente, bueno, paranaense no, pero Chapecoense en su momento, equipos que vos decías sí. como,
7: y bueno, aparecen porque aparece porque es muy, es muy no, no, y, y y lo competitivo. Que me, llama, me llama mucho la atención es el, ahora que estamos jugando el, que estábamos jugando el torneo estadual, ¿no? Eh, sí. que, he jugado contra equipos que no lo había escuchado nombrar en mi vida, que vos decís, bueno, un partido que, <risa> Corinthians contra, no sé algún equipo chico de acá de, de, de San Pablo, decís, bueno, tenemos sí, que jugar tranquilos. Por Recife, tranquilo. qué sé yo, sí, claro sí, 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 sí. Recife de, 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 de arriba del norte, pero ponerle, no sé San, Santo André, por ejemplo
2: Bueno, sí, Santa, Santo Andrés,
7: San, sí. San, Santa André, que es un equipo de acá de, de, de San Pablo hizo una temporada que terminó o que va primero más arriba de Palmeira, más arriba de, 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 que, creo que, que de Santos y de nosotros. Y nosotros claro. jugamos contra ellos y empatamos en el último minuto, de local, para que veas ah. lo, lo que es eh, la, la, la dificultad de la liga, o por lo menos la dificultad sí, del sí, fútbol sí, brasileño, ¿viste? que no tenés partidos sí, fáciles sí, sí, sí. y que tenés un gran nivel en, 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 en todos los partidos. Sí, sí,
0: sí. Y, 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 y bueno, muchos años en México, muchos años en el León, eh, agarraste la época del León donde recibe la inyección digamos del grupo liderado por, lo, por los Martínez Martínez pero independientemente de eso, León siempre fue una plaza recontra futbolera que por ahí la gente acá no sabe pero León es como futbolísticamente hablando, como un Rosario como un Córdoba, no importa cómo va el equipo, la cancha se llena es
5: un poco así
7: Sí, León es un equipo que tiene mucha tradición, un equipo que tiene, yo creo que Chivas o, o, o América son los más grandes en títulos. Después viene Cruz Azul, eh, perdón, después viene Toluca, después viene Cruz Azul y abajo de ellos viene León y Puma. O sea, está considerado sí. como, como un equipo en, en títulos y en historia eh, de medio a grande. El tema que sí. desde el, creo que de más o menos yo llegué en el 2013 y León ascendió en el 2012 estuvo 10 años desde el 2002, hasta el 2012 estuvo en el, en el ascenso, porque, porque, viste, a diferencia de, de los clubes como en Argentina, como en Brasil, eh, allá son empresas, y si sí, sí. la gestión no es buena, eh, los clubes que quizá son importantes pueden llegar a, a, a tener eh, dificultades, ¿no? En lo que... en lo que... Sí. En lo que, en lo que y a los, desaparecer, digamos, también, digamos, como a
0: Morelia, le pasa ahora, como a Morelia. Exactamente, le
7: pasa ahora. Exa exactamente. Eso, sí. Entonces... Eh, seguramente la, la administración no fue buena y llegó el, el grupo Pachuca que es el grupo de, lo, de, de los Martínez y realmente hizo un trabajo bárbaro, lo ascendió y, y bueno, lo, lo sacó bicampeón ya cuando, cuando me tocó llegar a mí pero eh, León es un equipo que, que, que tiene mucha historia y mucha tradición en, en México
0: y mucha gente, lleva mucha gente yo siempre recuerdo eso porque yo iba muchas, muchas veces a ver partidos siempre me llamó la atención en Monterrey, León lleva mucha, mucha gente a la cancha. Eh, cosa que a veces vos ves jugar de local el Pachuca jugando una final de Sudamericana y no estaba llena la cancha.
7: Sí, no, no. La, lo bueno de la gente, la gente de León realmente de local, nosotros jugábamos eh, generalmente los partidos de Liga con el estadio lleno. no Y obviamente que también tiene que ir acompañado de, de, de cómo juega el equipo, de buen rendimiento. Y yo agarré una época dorada ¿no? de, del equipo que que nos tocó, ni bien llegué, salimos dos veces campeones y después siempre se formó un equipo para, para pelear el campeonato y la gente acompañó, acompañó siempre.
0: Mauro, vos eh, Mauro. sos
1: de división... No, no, seguí, Dani, después yo le voy a hacer una pregunta, dale, seguí con eso. No, no, yo, yo lo que le quería preguntar es, vos, <risas>
0: vos eh, hiciste inferiores en Boca.
7: Sí, todas, todas
0: las inferiores en Boca inferiores en Boca y de ahí pasas a estudiantes.
7: De ahí paso, paso a estudiantes y sí, me compra estudiante la mitad del pase. Y paso a ser mitad estudiante de, de Boca. ¿Y de ahí te vas a...? Me, me sí. compra el Wigan de Inglaterra, que el otro día leí una noticia que con todo este tema de la pandemia es el primer club que quiebra. Quebró el Wigan sí, de Inglaterra. Sí, señor.
0: Quebró, sí, señor. Quebró. Están, ¿En, en realidad están dándole una, una ayuda estatal y de la ...de la liga inglesa para que... ...digamos sea concursado... ...pero no quebrado... Es decir, claro. ...para que siga funcionando igual... ...como pasó con Racing acá en su momento, ¿te acordás? Sí, eh, sí... ...no sé, por ahí eras chico, pero pasó con Racing eso acá... ...y, y siguió... Sí. siguió eh, ...en la liga... Este, y, de, ...y de ahí te vas a México... O, ...o haces una incursión antes... ...no, de ahí me
7: voy seis meses a Génova... ...después vuelvo sí. un año a préstamo a estudiante ...porque no había jugado mucho ese año en Europa... Volví estudiante sí, el pase sí. mío era de Wigan, o sea que terminó ese año en estudiante y me tuve que volver a Wigan. Estuve seis meses sí. más en Wigan y de ahí me fui seis meses al Palermo, de Italia. Y, y bueno, ahí me quedaba un año de contrato y León me compró. Y, y ahí estuve cinco años y medio en, en León.
0: Ahora, lindos lugares. eh Palermo, lindo lugar.
7: Génova, lindo lugar también. ¿no? Puedes decir sí, que no. gracias a Dios ¿Eh? fueron dos... Son lugares de, de playa, viste los lugares de playa son lindos, con todo lo que es el ambiente, sí. el mar, eh, la comida, ahí es muy buena, así que tuve la suerte de todos los lugares que, que, que me ha tocado vivir, eh, fueron, fueron lindos, ¿viste? la pasamos bastante bien.
0: Che, y, y, y la pregunta tiene que ver, y ¿tus hijas son todas argentinas o
7: nací, fueron naciendo no. en diferentes países? La más grande, sí, porque la más grande nació cuando yo volví esa vez a Estudiantes, que tiene ocho años, sí. y después tengo dos gemelas que nacieron en México, nacieron en León. Ellas son mexicanas. Ah, son, son mexicanas. Sí. Está
1: bien. Exacto. Mirá, increíble. Increíble.
0: Nachito, querés preguntarle
1: sí. algo a Mauro. Oh, hola, Mauro. Nacho y te saluda. hay que hacer Hay que hacer protocolar. <risa> En Marca en Zona no somos protocolares. Mau, creo que esto nunca te lo pregunté, pero bueno, justo que Daniel hacía un repaso, eh, en Genoa hiciste un golazo importantísimo que los hinchas acuerdan. En León, ídolo. En Estudiantes, ídolo. En Boca tienen un gran recuerdo. ¿Vos te acordás algún hincha, alguna locura que ha hecho que vos decís no, no puedo creer que haya hecho esto este tipo?
7: Bueno, mirá, eh, que me acuerde... Vamos por paso, en, eh, en Génova hice un gol que quedó muy marcado para, para todo el, el, el hincha de, de Génova, porque fue el gol que, que hace descender a la, a la Sandoria, que es su clásico rival. Eso fue ah. dos, fecha, dos fechas antes de que termine el, el, el torneo. Fue un gol en el último minuto y, y terminó el partido con ese gol. Entonces eso quedó oh. muy marcado en los, los hinchas. De, de, después de ese partido, eh, yo creo que, que fueron dos semanas, porque después terminaba el torneo, que, que era salir a la calle, encontrarme gente de, de, de Génova y desde de regalarme cosas, de invitarme a comer, de, mismo eh, llamé una vez para pedir un delivery de pizza, cuando llegó el chico me dijo que la pizza me la regalaba, que no no que no, no, no podía cobrarme nada por la alegría que yo le había dado. Y, y bueno, son todas esas cosas que, que, que marcan eh, la historia de un club, no porque eso va a quedar, va a pasar 100 años y la gente se va a seguir acordando de ese, de ese gol tan tan importante y después en en, Geno, en perdón, en, en León también sentí que que, ¿viste? que que quedó muy marcado mi nombre en la historia ¿no? por por los dos campeonatos, por la cantidad de goles que hice y, y la gente eh, desde poner el nombre mi nombre Mauro a, a los hijos que iban naciendo en esa época ah, no. Hasta tengo. Hay dos personas que se tatuaron. Claro. Una se tatuó mi, y, mi, mi nombre eh, y una cara, con la cara mía, como festejando un gol. Otro se tatuó mi firma. Co, cosas que, 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 bueno, hacen eh, reflejar o reflejan la, la, la importancia que, que, que le dan ellos a los jugadores y cómo sienten el fútbol. Eh, ahí la, la ciudad de Leones es así. Y bueno, ahora no me estoy acordando, ¿no? Porque tendría que pensar, pero. Esas son las la más importantes y las cosas que sí. eh, te das cuenta del fanatismo y, y la pasión del de hincha con los jugadores de fútbol. Increíble, eh, la, increíble,
0: sí. increíble. Ahora, en Génova eh, te dicen y, este, Mauro y la es, Escuchame una cosa, tengo una pregunta, feo lugar para entrenar el del Génova, ¿no? Le, le contaste a Nachito y a los muchachos lo feo que es el lugar donde entrenás en Génova, ¿no? no, no estaba, estaba ¿Te acordás
7: lindo, el lugar, el, lugar, el lugar lugar de entre... todo, todo, la ciudad, la ciudad ah. es una ciudad muy linda, como te viste digo, de... tiene el, el, el mar, viste nosotros vivíamos en un lugar medio como si fuese arriba de una montaña y todo el paisaje y todo, sí, sí, paisaje sí. Y, y todo lo, lo que respecta a la ciudad, más allá de que es una ciudad vieja, una ciudad de, 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 de población también mayor, eh, sí, sí, sí. es una ciudad muy linda, muy linda y, y, y también lo, el... el el hincha de, de Génova es muy muy fanático, muy pasional. Me, me tocó jugar en clubes que, que tiene la... Mismo acá en Corintia, ¿no? Eh, ah, tienen la gente la que son, son, son muy pasionales. Y eso, eso es lo lindo, porque te hacen vivir el fútbol de otra manera, ¿no? Cuando una, cuando una hinchada es así, es pasional y, y sigue mucho al equipo, hace que, que, que realmente no... No, no te, te falte ni un poquito de ganas de, de entrar a la cancha y matarte por, por el equipo y la camiseta que está vistiendo. Totalmente. Claro, Mauro, sí, me, sí, Yo para
1: cerrar una última
0: ahí está, dale, dale, porque te, para hay, que cierre que y,
1: te lo, sí. y que siempre hablamos de marketing deportivo acá y, y Mauro sabe el fanatismo que yo tengo por las camisetas, que él siempre, él siempre me, me regala una eh, hacete un top 5, 6 de grandes camisetas que vos cambiaste eh, y que la gente tiene que saber que, que, que eso que el futbolista hace con sus colegas y guarda para el recuerdo
7: eh, bueno, la uno la de Messi obviamente del Barça eh, la de Messi, la tengo la, la, la 10 del Barça. Tengo la 99 de Ronaldo, del gordo Ronaldo, de, de Milan. ¡Oh! Eh, final,
1: del con de, ¡Final con
7: Boca! Final con Boca Mundial de Clubes. Tengo la 7 de Luis Suárez eh, jugando en el Liverpool. Oh, la 8 de Lampard. ¡Ah! Oh, ¡Qué hermoso! Eh, y me debo hacer tengo la sí. de Ronaldinho, de Ronaldinho cuando jugó en Querétaro eh, que nos enfrentamos. Claro, en Brasil, es verdad, en eh, México en, en México y seguramente Qué me bueno. estoy olvidando, me estoy olvidando de algunas importantes, pero, pero sí, esas creo que son la, la, las Total. más conocidas para, para, para toda la gente. Qué bueno, bueno.
0: Augusto, la verdad, muchas gracias por el contacto. Eh, muy piola todo lo que contaste de Brasil, de lo que está pasando con el coronavirus, de lo que está pasando con el torneo con el Corinthians, sobre tu carrera te deseamos lo mejor, la mejor temporada Dani, posible
4: sí, Dani, Dani, sí antes que corte, tengo pre una pregunta no protocolar
0: no, a ver, dale, pregunta,
4: pregunta acá Juan Anjo, Mauro, ¿cómo estás?
0: hola,
3: tengo,
4: te, tengo una gran pregunta para hacerte eh, ¿cómo ah. puede ser que toda la habilidad te la llevaste vos y no dejaste un patadura como tu primo?
7: <risa> es que, ¿Eh? escuchar ¿sabés cuál es el tema? que a, a este no le, le empezó a gustar el fútbol de grande antes de chiquita no, 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 nos juntábamos y yo jugaba más con la, con la hermana que con él Él estaba, <risa> con, <risa> estaba, con, estaba con los sí, caballos con, con otra cosa
1: <risa> me mandaron a buscar la pelota nomás,
7: lo único que hacía claro, entonces lo como lo fue aprendiendo de, ya fue aprendiendo de grande viste, después le costó, pero, pero ahora está bien, ¿eh? está con un nivel mejoró, mejoró mucho desde la última vez que que nos juntamos jugando. jugar. Fal la verdad, prende. Le está faltando, está, está, está faltando un poquito de, de, de cardio, ¿viste? Está, de juega cardio, mucho con todo el terreno,
4: ¿viste? Yo lo veo parecido al Toro Gallego, pero el Toro Gallego hoy cómo está.
7: Sí, y la, la cuarentena, la, la, comida de la, la comida de mi tía es muy buena, ¿viste? Y se quedó mucho o sea, tiempo ahí. Entonces ahí capaz que subió mucho de peso. Hace, hace bastante o sea, no una falta de él, así que
0: igual te voy a decir esto, tenemos el título de la nota, eh, eh Mauro Bosé, claro. jugaba más con la hermana que con mi primo, listo, ya está el título
7: de la nota? Marcanzona Ey, la, y para, viste, la, no le, no la, le gustaba jugar día, día. el fútbol, entonces ahí me da una mano mi prima, viste, Agustina está bien,
0: Qué bueno, marco. Maurito Qué muchas
7: gracias por este rato lo mejor para
0: la temporada ojalá que te vaya espectacular sí. y nos reencontramos en cualquier momento por acá por
7: Marcanzona, muchas gracias Mauro, eh bueno, un abrazo grande para todos ahí Señores
0: Desde San Pablo Donde está jugando En el Corinthians Esta comunicación con Mauro Boselli, señoras, señores eh, Javier se va a llevar un ratito Más el programa Para pasar alguna musiquita Para pasar algún comercial o en realidad pase lo que quiera, llévatelo Javi Llévatelo nomás
3: el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar. Y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta no hay tiempo para tristeza Vamos cantante comienza Me paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye Andrelo, tú estás hecho Siempre con hembras y en fiesta Nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga, paga para poderme escuchar. Donde quiera Pero cuando el show Se acaba Soy otro humano cualquiera Y hey, vivo mi vida Con risas y penas Con momentos malos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me Canción voy a brindar, voy a brindar eh, mis mejores pregones, hoy te dedico mis mejores pregones, si no me quieren en vida cuando muera no me lloren, no me lloren, no me lloren.
0: musicita un tanto este no sería como para que te estés despertando en esta noche de viernes eh, pero bueno ¿a qué se debe esto mi querido Nacho Sarelegui?
1: Sí señor, lo que lo que estamos escuchando es la apertura o sea, la, la, la música de la película Duelo de Hermanos eh, ah, mira. quien no la vio se la recomiendo es la historia entre los hermanos Dassler el creador de Adidas y el creador de Puma. Y eso nos lleva a la columna de hoy. Eh, antes que nada, y rápidamente le mando un saludo a Luciano, eh, más conocido como Tenso, Dani, es un nuevo oyente y, y siempre por Spotify nos escucha, así que le vamos a mandar un saludito. Eh, sumando, y seguimos Zara, sumando fans.
4: Está vendiendo los saludos ahora Legging, señor
1: Weinstein No, no sé, cobra. Yo sé que no, cobra. No te pongas Tenso. No te pongas Tenso, Luciano, dale. Así que nos queda bueno. Eh, el otro día charlamos con, con el Pato Filiol y él nos comentó que durante el Mundial 78 usó botines Puma Y también, eh, si no estoy errado, no, los guantes eran otros, sí usaba botines Puma Y eso sí. nos dio eh, una charla y dijimos vamos a armar una columna Puma no tiene una gran historia eh, eh, vistiendo grandes selecciones campeonas Pero siempre, siempre se coló en grandes momentos de Mundiales Así que Bien. dije, ¿por qué no repasamos rápidamente algunos mundiales, algunos jugadores, sus historias? Y voy a cerrar con una historia que tiene que ver mucho con esta pelea entre Adidas y Puma. A
2: Dale. ver,
1: para re remontarnos a, a un poquito eh, el marketing deportivo y este conflicto, 1974 cuatro, Johan Cruyff, creo que hablamos mil veces. Siempre digo que para mí es uno de los pioneros del marketing, marketing deportivo, una persona que estaba vinculada con Puma... Adidas vestía a Holanda Y cuando va a jugar el Mundial Él se niega a usar las tres tiras en su remera Entonces sale a jugar con dos tiras Eso es un poco un quiebre Del que creo que en todos eh, Los cursos de marketing deportivo se habla Y quedó en el recuerdo Vamos uh -huh. al, al 78 Lo dijimos con Pato Filiol Pero me puse a buscar Me puse a ver cada uno de sus jugadores Y miren cómo Puma se metió En un equipo campeón Adidas Pato Filiol en el arco El goleador fue Puma, Mario Kempes El segundo goleador eh, Leopoldo Jacinto Luque Puma, su capitán Quien levantó la, la copa Pasarela, Puma Entonces vemos cómo ahí en esos años De lucha entre los dos hermanos eh, Todo lo que era Puma Se metía con los jugadores y dejaba de lado Las elecciones. pero vos Vas a ver las fotos y vas a ver que Casi todos los planteles, siempre Sus figuras eran Puma por ese entonces Sigamos llegamos hablando, hablando de los, botines, de los todos, botines. Claro, los botines. Los botines y hoy vamos a llegar a hablar también de guantes. En esto eran los botines, como vos siempre nos enseñaste. Los pies, eh, la cabeza y las manos para los arqueros son de los jugadores. 1986, recordado por todos los argentinos por el Mundial de Diego. Diego, ícono de Puma desde el minuto cero. Pero también me puse a ver eh, esa foto de, de, de lo, del equipo. Y empecé a ver, Tata Brown, Burruchaga, Batista, Ruggeri, que después terminó siendo Adidas, pero ahí en, ese, en esa copa fue Puma, nueve de los once titulares de la selección argentina usaban Puma. Bien, eh, hablamos también de Nelly Pumpido. Entonces nos seguimos con esa tendencia de tener los jugadores, pero no tener las selecciones. Porque en ese momento, recordemos, Lecoq levanta la copa. Ya nos vinimos más, más acá, cercano 2006. Buffon también marca un poquito Un quiebre, no era capitán De la selección, pero Italia Levanta la copa, Italia lo viste Puma El único campeonato de Puma Vistiendo la selección, pero Buffon En ese momento ya era una leyenda eh, Usaba sus botines y sus guantes Estamos hablando que es un, Algo que no comercial, comercializa Tanto eh, Puma Pero tiene su segmento chiquito Pero en ese momento se ve la foto de Buffon Con el Puma gigante levantando la copa Ya sí. o sea, para venirnos ahora acá el último mundial, lo tenemos, como te digo, siempre protagonista Puma dentro de grandes hitos ya en este momento, de Nike, que fue Francia campeón de 2018. Griezmann es el goleador del equipo, no llega a ser goleador del, del torneo, embajador Puma. Lukaku, Romero Lukaku, es revelación con Bélgica, venía en 2014, y 2018, también con Puma. Es decir, una segunda línea, sacando a Messi, a Cristiano Ronaldo, Puma empezó a encontrar su espacio y siempre, siempre estuvo metido ahí en los Mundiales. y qué? no es Puma? Abuelo, Puma. Sí, con una es Puma, y está, pero, y sabes pero en selecciones... ¿Sabes quién más es Puma? Ducho eh, sí. eh, Suárez. Claro, claro, Lucho Suárez también. Pero digamos, no han sido trascendentales en, en las definiciones de las Copas Mundiales. Yo me, me centré no, más no, no, en... Ta,
0: ta, ta,
3: ta.
1: fíjate cómo Adidas, Nike se metían y eran los grandes campeones pero abajo de los pies estaba Puma y para cerrar esto y que tal vez muchos no conocen, todo este conflicto Adidas-Puma viene por una persona llamada Pelé, campeón 58, 62 y 70 Pelé sí. a todo esto eh, para que rápidamente la gente entienda se llamó eh, el pacto Pelé, qué era el pacto Pelé Adidasler y Armin Dassler Adidas y Puma habían sellado como hermanos que nadie iba a contratar los servicios del brasilero. Pero en el 1970, dentro del Mundial, un periodista alemán con mucho vínculo con Puma, se acercó por, por su amistad con Pele y le llevó una oferta de Puma, la cual nadie en la multinacional sabía. Obviamente sí. Pele lo aceptó, después se le presentó a Puma y ahí fue cuando el quiebre en una relación y en una enemistad que hasta el día de hoy en los... Eh, que deben ser nietos, bisnietos eh, Continúa una y otra vez Visto desde el marketing deportivo, por supuesto
0: Bien, Nachito, excelente Simplemente para decir esto Porque queda muy poquito tiempo Digamos La gran pelea entre los hermanos Tiene que ver en que eh, Uno de ellos eh, era el del sentido comercial y el otro era el del sentido artesanal y uh -huh. las, las, las diferencias a nivel comercial eh, y, 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 y a nivel eh, 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 digamos de, 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 de realización de productos que tenía Adidasler con su hermano hicieron que se, claro. que se porque al principio Puma era exactamente eso era Delicatessen era uh -huh. muy, muy segmentado, que era lo que claro. quería el hermano dueño de Puma. y darle ah. quería masificar. Y ahí sí es donde señor. se armó la, la gran diferencia de un lado y del otro de un río en la ciudad de en Aurachi. Totalmente. Alemania.
2: Hay mucho y para hablar.
0: Por mi querido, lo felicito por el, la, la columna, igual con Juancito. Y de paso los saludo, Gracias. amigos. ¿eh? Porque ya no estamos ah. quisiendo. ¿eh? Hasta el la, viernes que viene. Irse, ¿eh? Yo quería que viene. seguir
4: hablando.
0: Eh, seguí hablando solo y listo, no hay problema pero con sabe pasa con poder, en casa eh, ¿sabés qué pasa? Eh, este, hay, que, hay que darle un corte al programa porque tiene que seguir la programación de la radio así que lamentablemente nos tenemos que ir, simplemente nada será hasta el próximo viernes cuídense, quédense en casa este virus no se acecha hay que cuidarse y lo mejor que podemos hacer es quedarnos y bancar un abrazo para todos, hasta la semana que viene acá en Marca en Zona Radio. Gracias Javi. Chao, buenas noches.
1: Auspicia marca en zona Mastercard.